0: Center in Chicago war am 1. September 2018 Austragungsort der Veranstaltung All In. Über 11.000 Zuschauer kamen dafür nach Chicago. Etwas mehr als ein Jahr später steht nun Folge 9 von AEW Dynamite an und das in jene Arena, die durchaus als Geburtsort von All Elite Wrestling bezeichnet werden kann. Also durchaus eine spezielle Folge, die uns bevorstand. In diesem Sinne, gehört hört den Spotfight Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Mein Name ist Tobi und mein Podcast-Partner ist in Feierlaune, also theoretisch sollte das zumindest sein, die Thanksgiving Celebration von äh, Le Champion, die war ähm, für diese Show angekündigt. Alexander Petranowski ist bei mir, Alex. Ähm, Greif zum Sekt, ich würde dann zur Milch greifen. Ich glaube, das wird eine ganz fantastische und unterhaltsame Review.
1: Uh! Hey. Ja, also am Anfang von der Show, da war mir durchaus nach Feiern. Zumute, wir hatten da ja ein interessantes Eröffnungssegment mit Chris Jericho, aber am Ende der Show, ah, da war mir dann nicht so sehr zum Feiern. Nee.
0: Es war die fünfte Wrestling-Show in sechs Tagen in Chicago, aber es war die erste Thanksgiving-Party mit Chris Jericho. Es war eine kontroverse Show, ich glaube, das können wir jetzt im Voraus schon mal sagen. Ähm. Ich bin in dieser Woche sehr gespannt auf die Kommentare. Also ihr da draußen, die das gerade hört, ihr seid aufgefordert. Alex, wenn Chris Jericho dich auf seine Thanksgiving-Party einladen würde, da gab es ja wirklich allerhand Spielzeug. Was würdest du
1: machen? Oha. Ja, also keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich das machen, was man als erstes macht, wenn man auf eine Party eingeladen wird. Ich suche mir was zu trinken und dann hole ich mir A LITTLE BIT OF THE bubbly. <lacht> Kann man sich jetzt übrigens auch bestellen auf <lacht> A LITTLE BIT OF THE bubble.com Großartig. Zwei Flaschen für 46 Dollar. Da kommt dann aber natürlich noch internationaler Versand dazu. Die, dann pass auf! Zoll dazu.
0: Der Mac, also. der Mac wollte das bestellen. Ich habe heute mit ihm geschrieben. Kein internationaler Versand!
1: Was? Aber Tobi, ich wollte das zu Weihnachten schenken.
0: Och, Mann!
1: No. Und ich hätte
0: es dir nächstes Jahr zurückgeschenkt, weil ich keinen Alkohol trinke. <lacht> Großartig. Ähm, was würdet ihr, Chris Jericho, sagen, wenn er euch auf seine Party einlädt? Schreibt uns was gerne in die Kommentare. Vielleicht lesen wir nächste Woche ja Mal ein paar unterhaltsame kommentare vor. Wir starten in die Show mit genau dieser Celebration. Und Alex, dein erster Eindruck zu sehen, auch auf Instagram, alexander-bedranowski, der war ja What is going on? Es war bunt, es gab Geschenke im Ring. Um den, um den Ring herum waren so überdimensional große Figuren. Da war ein Drachen, eine, eine dicke Kuh. Es gab Trommler <lacht> und andere Musiker auf der Rampe. Beim Jackett der Woche vergebe ich äh, für das weiß-blaue Blumenmuster eine 3 von 5. Was ging denn hier zu Beginn von Dynamite ab?
1: Unglaublich. Also, das war ein Fest für die Augen. Das war übrigens kein Drache, Tobi. Das war ein Dino. Und Dinos Ach. auch ja. Aber es war nicht der Luchasaurus. Nein, es war ein riesengroßer Dino. Ach, den hätte ich ja so gerne in den Arm genommen und gekuschelt. Es gab Clowns. <lacht> Unglaublich eine Celebration. Wie die Welt sie noch niemals gesehen hat. Bei dem Jackett bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht letzte Woche, als wir das Jackett-Rating eingeführt haben. Ich bin zu hoch eingestiegen. Ich habe letzte Woche schon über vier Sterne verliehen. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich keinen Raum nach oben mehr, weil das Jackett diese Woche war besser als letzte Woche, aber es war auch kein Fünf-Sterne-Jackett. Deswegen resette ich das Rating und sag was hast du gesagt, dreieinhalb Sterne? Ich so würde drei von fünf geben. Dann gebe geb ich mal dreieinhalb von fünf. Das war ein gutes Jackett, guter Look für Chris Jericho. Und ja, der unterhält uns natürlich hier erstmal prima. Äh, Interessanter Einstieg zur Show. Natürlich alles sehr, sehr over the top. Aber ich fand es extremst unterhaltsam. Also, das war ja fast schon auf dem Level wie so Attitude-Era-Trash. <lacht> Für uns, für uns durch das Programm. Es war
0: ja auch das erste Mal, dass AEW richtig mit so einem Segment in dieser Form startete. Virgil, Soul Drain, äh, der Soul Train, der hat Chris Aha. Jericho introduced. Unter äh, dem Stuhl der Zuschauer gab es einen 50-Cent-Coupon-Code für nice. sein neues Shirt. 50 Cent gesaved im Sack. Ja, zu Black Friday. <lacht> Außerdem, ähm, ja, hat er den ganzen Planeten nach den besten Trauben abgesucht. Mm, und er hat nom, sie nom, gefunden, nom. die am besten, reifensten und schmeckendsten Trauben. Und er kündigte dann offiziell den besten Bubbly der Welt an. Vergesst Best in the World, es heißt Best Bubbly in the World. Ja, und den kann man kaufen, du hast es gesagt, littlebitofthebubbly.com. Diese Seite ist legit, ihr könnt das wirklich dort kaufen, wenn ihr ja, in Amerika wohnt, dann ja, wer in Deutschland oder Europa wohnt oder außerhalb der Staaten, leider nein, ähm, du hast es angesprochen, 46 Dollar, zwei Flaschen, Prost mit Virgil gab es dann kurz im Anschluss, dann kamen die besten Freunde vom Inner Circle heraus, Sammy Guevara hat das Mike an sich genommen, die Leute haben ihn ausgebucht und er enthüllte dann sein großes Geschenk für Chris Jericho, ein Papp-Aufsteller für... Chris Jericho, es gab eine herzliche Umarmung auf diesem Pappaufsteller war äh, Sammy Guevara mit Chris Jericho dann kam Santana und Ortiz zu Jericho und der war ganz aufgeregt weil es gab so viele tolle Geschenke und äh, sie überreichten ihm dann a little bit of the 40 ordentlich rum aus Puerto Rico 40% ich als Nicht-Alkoholtrinker denke mir das knallt bestimmt ähm dann bekam er noch zwei Flip-Flops, Double Weapons und Jericho freute sich, aber hat sich gefragt, wo ist denn eigentlich Jake Hager? Und der war dann neben der Bühne zu sehen mit einer Ziege, die sich gewehrt hat, in die Arena zu laufen und Jericho fragte, was machst du denn da? Und Hager, guck mal, das ist Chris Goat. Der, der Jonathan hat dazu auf Twitter geschrieben, ähm, das ich ginge gar nicht und ihm wurde schlechter
1: dabei. Jonathan, Jonathan, hör doch auf. Das war ganz offensichtlich eine ausgebildete Showziege, die perfekt performt hat und das so dargestellt hat, als ob sie da gar keinen Bock drauf hat.
0: Also Tiere im Fernsehen und so. Bei dem Pferd, sage ich, da gibt es ja tatsächlich welche, die wirklich, äh, glaube ich, dafür gemacht sind, im Fernsehen und vor Publikum aufzutreten. Bei der Ziege, ich sag mal so, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es mir schlecht wurde. Ich meine, die Ziege hatte gar keinen Bock, aber sie musste halt auch nur zehn Sekunden ertragen. War ja. ja auch kein
1: Bock, war eine Ziege. <lacht> <lacht> oh, oh.
0: Kommen, <lacht> Kommen wir zurück auf das, was im Ring passiert ist. Dort statt ein großes Geschenk und Jericho wollte wissen, was drin ist. Ich habe mit den schlimmsten Sachen gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, das wird angehoben und ist jetzt Cody drin. Ähm, war nicht so im Geschenk, saß sein Vater, Ted Irvine, und äh, der hat gemeint, ja, ist großartig, hier zurück in New York zu sein. Die Chicago-Crowd wurde richtig böse. Jerichos Vater meinte, ach, das ist gar nicht New York. Ihr seid nicht die New York Rangers. Chicago. Ah, ihr spielen doch die Blackhawks. Ja, immer als ich die gegen die gespielt habe, habe ich die fertig gemacht. Die Crowd, weiter ausgerastet, chantete Rangers Suck. Jericho zeigte uns dann äh, einen schwarzen Umschlag. Ähm, nachdem die noch äh, alle Team-Shirts überreicht bekommen haben, außer Virgil, glaube ich. Das offizielle oh. ähm, Thank You gab es dann in diesem schwarzen Umschlag, den Jericho gezeigt hat. Ähm, das Dankeschön von TNT, TBS und den ganzen Warner Executives. Und ähm, Jericho hatte aber keine Lust zu lesen und deswegen hatte sich Justin Roberts rangeholt, der ja in der Buffalo Grove High School, das ist so eine nordwestliche Vorstadt von Chicago, äh, nach eigenen äh, Angaben hat er die besucht. Der war dort over. Und ähm, hat dann diesen Text vorlesen müssen und Jericho meinte, deine Betonung hat mir nicht gefallen, ähm, gönnst du mir dieses Thank You nicht? Und dann, ja, gab es die Attacke auf den armen, armen Justin Roberts, bis dann plötzlich einige Musiker von der Rampe in den Ring gestürmt sind und die entpuppten sich dann als SEU, die haben den Inner Circle verprügelt, der zog sich dann zurück und das waren, Alex, die ersten 20 Minuten
1: von AEW Dynamite, What. Just. Happened. Oha, das waren 20 Minuten. Interessant, das kam mir tatsächlich kürzer vor. Dave Meltzer hat ja kritisiert, der fand das zum Beispiel zu lang und irgendwie auch nicht so ganz sein Humor. Und ja, Virgil am Mikrofon ist da nicht so gut und der Papa von Jericho am Mikrofon ist nicht so gut. Ich fand das mega unterhaltsam. Also von vorne bis hinten, ich hätte da nichts gestrichen, keine einzige Minute. Virgil am Anfang ist halt auch mal so geil, wie er einfach äh, ein paar Sachen verpatzt, unter anderem den Namen von Chris Jericho. Christopher. Oh, Virgil, du hast einen Job, mein Gott. Aber das hat ja dann den Charme von dieser ganzen Sache ausgemacht. Ja, ich habe mich am Ende nur gewundert, warum, als dann hier SCU in den Ring kamen, warum, warum haben denn die dicke Kuh und der Dino nicht geholfen?
0: <lacht> die sind, äh, glaube ich, nur wild umhergehüpft, die waren aufgescheucht. <lacht> Die, das, die, waren ganz, die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Der Dino, stell dir mal vor, der hätte aus Versehen Feuer gespuckt, dann wäre die ganze Arena abgebrannt.
1: Dino spuckt kein Feuer. Ach, das war der. Tobi. Die, ach, Hast du im Biologieunterricht nicht aufgepasst? Mann! Die Dino-Lehre nicht aufgepasst. Ja, aber wenn die aufgescheucht waren, dann sind sie wahrscheinlich Backstage-Gerannt zu der Ziege und dann sind sie da alle wild im Kreis gelaufen.
0: Mit dem SUV dann davon gefahren. <lacht> äh, ihr merkt, es ist ganz kontrovers. Also ich muss sagen, dieses erste Segment. Ich habe mich nach der Vorwoche richtig darauf gefreut. Das wurde ja gut aufgebaut. Und ähm, muss aber sagen, am Ende dieses Segments, so gut ich es fand, also ich habe mich wirklich darauf gefreut, das hier gnadenlos abzufeiern. Ich glaube, ich fand es ein bisschen too much. Was?
1: Ich Nein. glaube,
0: ich fand es ein bisschen too much. Ich fand tatsächlich die Promo aus der letzten Woche etwas besser. Das hier war mir ein bisschen zu überspitzt. Es war mir etwas zu forciert. Und tatsächlich war es, ähm, ja, so keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten, um eine Attacke von SEU aufzubauen. Mm.
1: Ja, das ist eine große, ich weiß nicht, ob es eine Logiklücke ist, aber zumindest eine Frage, die man sich natürlich stellen kann. Wenn sie da die ganze Zeit auf der Rampe stehen Warum warten sie dann 20 Minuten, um zu attackieren?
0: Ja, das ist halt die Sache. Wer weiß, vielleicht haben sie Spaß dabei gehabt ähm, und haben sich das noch ein bisschen angehört. Dann als die Attacke auf ähm, Justin Roberts kam, haben sie ja dann eingegriffen, das ist schon okay. Aber insgesamt macht das Segment vielleicht fünf Minuten kürzer, streicht von mir aus die Ziege und bringt den Jerry Goat-Spruch so, weil der war auch so ganz lustig. Aber ansonsten war es vielleicht ein bisschen too much. Ich weiß nicht, es wirkte ein bisschen zu forciert, einfach. In den letzten Wochen wirkte das alles noch ein bisschen organischer. Ein äh, bisschen besser ging das irgendwie ins Ohr. Und das hier war in dieser Woche wirklich, ha, guck mal, wir sind lustig, ihr müsst lachen. Ich habe oft gelacht, aber ähm, vielleicht dann am Ende nicht so sehr, wie ich sollte. Deswegen aber trotzdem, äh, der Auftakt von Dynamite ist auf jeden Fall gut. Du fandest den in dem Fall sehr gut. Ich fand ihn gut. Ähm. Was sagst du dazu? Es ist das erste Mal, dass Dynamite wirklich mit so einem ausgedehnten Segment startet. Bleibt das einmalig oder ist das was, woran man festhalten sollte?
1: Nee, da sollte man, finde ich, auf gar keine Fälle dran festhalten. Man muss variieren. Es mal so machen und mal anders. Dann wieder ganz schnell mit einem Match einstarten. Und dann wieder vielleicht mit so einem Segment, was wir ja auch schon hatten, mit Cody in der Limousine. Also was ganz anderes, was Filmisches. Und wenn man das nicht zu oft bringt, sondern alle dann und wann mal, dann ist das total in Ordnung.
0: Dasha Fuentes, hier angekündigt als Dasha Gonzalez, die übernahm für Justin Roberts das Ring-Announcing für den Abend. Für einige von euch, glaube ich, bestimmt noch eine bekannte Stimme von WWE. Erste Match des Abends, der Opener, da standen sich die Best Friends in Form von Trent und... Ähm Nee, gar nichts. Das, das Singles-Match, das war bei Dark, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mhm. Äh, die Best Friends standen äh, den Lucha Brothers gegenüber. Orange Cassidy war auch am Start, er war als Tutan verkleidet. Falls keiner von euch mitgekriegt hat, ja, Thanksgiving. Deswegen gibt es auch äh, keine Ratings, die gibt es erst am Montag. Ähm, die Lucha Brothers, eines der Top-Teams von AEW, die mussten hier sogar die Niederlage einstecken, Alex. Trent Beretta konnte Phoenix nach dem Crunchy pinnen. Es hat ähm, sieben Minuten gedauert. Und ich war verwundert.
1: Ja, ich war auch verwundert, aber gut für die Best Friends, dass sie da Orange Cassidy in dieser Hühnchen- oder Turkey-Verkleidung mit am Start hatten. Der hat mehr oder weniger motiviert, versucht abzulenken. Das erste Mal, als er dann wirklich eine Aktion gezeigt hat, Orange Cassidy, gab es auch einen sehr, sehr lustigen Call von den Kommentatoren in die Richtung von wegen, hey, heute versuchen wir aber mal so richtig, die Demografie von Leuten über 50 anzuspielen. Hm. Das natürlich die Leute, die standardmäßig, also die Kategorie, wo ja NXT immer davon fährt und die Nase vorn hat im Vergleich zur AEW. Ja, interessanter Ausgang mit Trent Beretta der ja dann bei Dark auch, schon einen Sieg geholt hat, da, da geht's doch voran für die Jungs. Also kann man schon sagen, das ist ein ziemliches Upset gewesen.
0: Richtig, bevor wir ähm, gleich nochmal auf Dark zu sprechen kommen, also das Tutan-Kostüm hast du jetzt schon angesprochen, weiß gar nicht, ob ich das gebraucht hätte. Die fi äh, finale Sequenz vom Match sah dann so aus, dass äh, Trentin Cutter von Phoenix gekontert hat und dann eben seinen Finisher zum Sieg durchbringen konnte. Insgesamt, ich habe das Match als kurzweilig empfunden, das hat schon Spaß gemacht, aber das Ergebnis... <lacht> Also AEW will ja keine Disqualifikation. Ne? Das heißt dann aber halt zwangsweise, dass aus solchen Situationen halt auch mal Pins oder halt Matchentscheidungen rauskommen können, die erstmal für Verwunderung sorgen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen vielleicht mein kleines Problem mit dem Ausgang. Ich glaube, es geht halt hier darum, ähm, die Lucha Brothers aus dem Tag-Team-Ranking vielleicht erstmal ein bisschen zu, nicht zu verdrängen, aber sie zumindest von Platz 1 runter zu hieven und gleichzeitig die Best Friends da auch wirklich erstmal reinzubringen. Äh, wie sieht die Contender-Situation gerade aus mit den Tag-Team-Titeln? Also SCU sind die Champions. Was für Teams müssen wir gerade noch auf dem Zettel haben? Hast du zwei, drei Namen parat?
1: Also die Young Bucks, die sind ja gut positioniert auf Platz 2, direkt hinter den Lucha Bros noch. Wir haben die Private Party auf dem dritten Platz mit einem Tag Team Rekord von 4 zu 4. Ausgewogen, viermal gewonnen, viermal verloren. Und ja, danach auf dem vierten Platz Proud and Powerful, auf dem fünften die Dark Order. Ja, welches von den Teams wird's? Wann wird der Titel mal wieder verteidigt? Ja, ist langsam an der Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, also da bin ich mal gespannt, wann man äh, anderen da ein bisschen, ja, noch die, die Bühne gibt. Also man hat jetzt halt erstmal die Best Friends, die ja jetzt wirklich einen Push haben. Du hast das mit ähm, AEW Dark angesprochen. Dort gab es jetzt äh, in dieser oder in der, in der letzten Woche, ja, eine Ausgabe, die <lacht> eigentlich auch kontrovers war, weil sie war technisch, äh, da war einfach äh, ein bisschen das Problem äh, gegeben. Also wir hatten keine Bauchbinden, äh, dann gab es oft äh, Fails, das als Replays eingespielt wurden, da ist halt einfach kein Replay erschienen. Und die Kommentatoren haben trotzdem irgendwelche Wiederholungen kommentiert, die halt der Zuschauer nicht gesehen hat. Und ich denke mir, das ist eine aufgezeichnete Sendung, ihr könnt das im Nachhinein schneiden, äh, dann macht es doch. Also... Ja, also auf jeden Fall hatten wir bei Dark, äh, konnte Trench und Pentagon besiegen, Shanna äh, hat ein Match gegen Big Swole bestritten, zwölf Minuten und sie hat das auch gewonnen, äh, gebotschtes Finish äh, nach einem German Suplex, da waren beim Cover die Schultern oben und Swole musste sich da auffällig in Position bringen und musste da auch äh, auffällig korrigieren. Das war nicht so gut. Awesome Kong hat lieber Bates gesquashed und im Main Event besiegte Kenny Omega Jack Evans. Es ging um diesen äh, Triple A mega championship titel Das ging eine Viertelstunde und war eigentlich mit großem Abstand das Beste an Dark. Mehr muss man, finde ich, eigentlich nicht ähm, gesehen haben. Die Production Problems haben wir angesprochen. Zurück zu Dynamite. Äh, ich würde den Opener damit abschließen. Alex und... Zum zweiten Match des Abends kommen. B. Priestley und Amy Sakura trafen auf Hikaru Shida und Chris Statlander.
1: Ja, als ich die Statlander da zum Ring habe kommen sehen, dachte ich mir erstmal so, oh weia, ja, die wird das Match so richtig ordentlich runterziehen. Die haben wir bisher einmal gesehen bei Dark, auch in einem Tag Team Match. Da fand ich die absolut grottenschlecht. Also noch sehr, sehr grün und äh, jemand, der nicht in den Ring gehört. Das war zumindest der Anschein nach dem ersten Match. Was mir hier noch bei den Entrances aufgefallen ist, dass man da jetzt ein paar neue Elemente in den Bauchbinden hat. Also man hat zum Beispiel bei B Priestley, die overall einen Rekord von 1 zu 3 hat, genau das noch mal betont. Also es wurde nicht nur der Rekord eingeblendet, wie sonst ja auch schon immer, sondern über dem Namen der Leute, und das ging durch die Show durch, standen, ja, ich sag mal, Fun Facts oder Erläuterungen bei ihr in dem Fall, dass sie versucht, aus einer 3-Match-Losing-Streak wieder herauszukommen. Bei Amy Sakura zum Beispiel stand drüber über ihrem Namen, dass sie die Nummer 3 Herausforderin auf den Women's Title ist, ne? eben auf Platz 3 in den Power Rankings. Und bei Hikaru Shida dann stand dort nochmal explizit, dass sie gerade nur Nummer 1 Herausfordererin ist, ist ja in den Power Rankings einen Platz jetzt aufgestiegen. Letzte Woche hat Britt Baker mit ihrem Sieg über Britt Baker in der letzten Ausgabe von Dynamite überholt. Und Hikaru Shida und Statlander, den hat man in gemeinsamen Entrance verpasst, zur so Musik von Hikaru Shida. Das fand ich auch ganz gut. Währenddessen kamen die beiden, ja, ich denke, man kann sagen, Heels, B Priestley und Amy Sakura, kamen individuell zum Ring. Und das ist ein Match, über das wir definitiv reden müssen. Äh, Junge, ja. was, was, was ist dein größter Kritikpunkt?
0: Nun, also, knapp neun Minuten ging das Ganze. Da kann ähm, man ja
1: nicht so viel falsch machen in neun Minuten. Denkt man, also. sich, denkt man
0: sich. Amy Sakura, du hast sie angesprochen. Äh, ich werde diese Frau leider gleich ins Kreuzfeuer meiner Kritik nehmen. Ähm, also richtet euch schon mal drauf ein. Sie kam jetzt zu ihrem Freddie Mercury Entrance raus, mit ihrem Bart und mit ihrer Musik und hat gesungen und mit den Fans. Äh, ist sie lang gelaufen und hat sich gefreut. Äh, Im Laufe des Matches wurde ihr dann irgendwann vom Referee Bryce Ramsberg äh, dieses Mikrofon abgenommen. Es gab dann, das vielleicht ist noch ein anderer Punkt, nach 35 Minuten äh, gab es dann äh, eine, die zweite Picture-in-Picture-Werbung. Äh, was ich mir hier notiert habe, ist, dass wir fast 40 Minuten in der Show waren und es gab noch keine echte Werbeunterbrechung. Das äh, ist dann, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ich finde das halt durchaus erwähnenswert. Aber, Alex, irgendwann bin ich böse geworden. AEW hat mich böse gemacht. Ich habe das auf Twitter schon geschrieben. Amy Sakura. Ihr Legendenstatus in allen Ehren. Aber wie workt sie bitte dieses Match? Also im Ring verhält sie sich wie ein Face. Die meiste Zeit. Sie klatscht und animiert das Publikum, diesen We Will Rock You Beat mitzuklatschen. Ich hab ja schon mal gesagt, dass mich das wütend macht, wenn sie das tut. Und äh, dann haben wir uns immer gefragt, ja, ist sie jetzt Heal oder Face? Und ähm Insofern, das war immer so eine Gratwanderung, weil sie hat eigentlich sonst nicht wirklich viel Healiges gemacht. Aber dieses Match workt sie eigentlich fast die ganze Zeit als Face im Ring. Ihre Aktionen sind äh, strukturiert und umgesetzt, so wie das ein Face macht. Sie hat dieses We Will Rock You gemacht. Ähm, es gab dann gegen Ende den äh, Facebuster von Chris Zettlender mit anschließendem Scissors-Kick, Michi No Good Driver und den äh, Nearfall. Priestley hat das Ganze unterbrochen und dann kommt aus dem Nichts die Heal-Aktion von... Äh, von ähm Sakura, die Statländer mit dem Mikro, glaube ich, irgendwie in den Rücken dann einen Schlag verpasst hat, die Heals gewinnen und ich habe mir die Haare gerauft. Kann Amy Sakura mal bitte jemand sagen, was für eine Rolle sie spielt? Yeah. Ist sie jetzt. Also, ist sie jetzt hier oder Face? Ich kann nicht im Ring stehen und das Publikum auffordern, ey, klatschen, hui und alle anlächeln. Und dann beim Gegner mit dem Mikrofonschlag in den Rücken verpassen und so tun, als wäre ich ein Böser hier. ha <lacht> Welcher ein Masterplan? Nein. Also, da ist einfach nicht klar kommuniziert, welche Rolle sich spielt. Und ich muss ganz ehrlich, das ist aber jetzt eher dann gegen die Women's Division im Allgemeinen gerichtet. Wenn AEW keine konkrete Richtung mit der Women's Division verfolgt, dann zeigt mir bitte nicht, jede Woche im TV 10, 15, 20 Minuten Frauenwrestling ohne irgendeine Zielrichtung, ohne einen Hintergrund. Es gibt keine Storyline, wenn wir Awesome Kong vielleicht mal ausklammern, die will ja allen die Haare abschneiden und selbst da weiß keiner warum. Rio ist in den TV-Shows abgetaucht, ab und zu mal bei Dark zu sehen gewesen, aber es gibt keine Fäde um den Titel. Es gibt mit kleinen Ausnahmen keinen Charakteraufbau. Und das ist einfach nicht gut. Und das muss, wie ich finde, aufhören, dass man das zwangsweise irgendwie versucht ins TV zu bringen. Also im, Gefühl, Im Moment für, empfinde ich das so, dass es einfach nur im Fernsehen, damit man auf Pressekonferenzen sich nicht die Frage fallen lassen muss, oh, warum sind da nicht die ganze Zeit Frauen? Es gab nach äh, Fulge gab's eine Pressekonferenz, da hat eine Journalistin, Tony Kahn, gefragt, ja, äh, die, euer Frauenroster, die haben ja irgendwie nur beim letzten Mal bei. Dynamite so und so viel Zeit gekriegt und jetzt hier auf der Card von Full Gear, da war ja eins, äh, ein Match in der Pre-Show und eins in der Main-Show, müssten die nicht eigentlich so die Hälfte der Zeit einnehmen, wo ich mir denke, nein, wenn es das nicht hergibt, dann mach das bitte nicht. Das ist nicht notwendig, einfach wegen Publicity Frauenwrestling mir als Zuschauer aufzuzwingen, wenn es nicht gut ist. Und da geht es nicht darum, dass ich Frauenwrestling nicht mag, äh, Frauenwrestling kann richtig, richtig stark sein, schaut euch, äh, WWE an, die machen das exzellent, wie ich finde, aber in dem Fall, diese Women's Division war in dieser Woche Schmerz. Amy Sakura, wie sie im Ring, nicht wusste, was für eine Rolle sie spielt, sie macht halt einfach ein paar Moves, und dann sagt ihr jemand, ja, am Ende schlägst du mit dem Mikrofon halt die mal in den Rücken, ja, und dann macht sie das halt, und sie weiß eigentlich auch gar nicht, wie sie es verkaufen soll, sie macht halt einfach Dienst nach Vorschrift, und workt das halt solide runter. Aber ansonsten ergibt das halt keinen Sinn, unterhält mich nicht und ist deswegen für mich auch in dieser Woche ein ganz dicker, dicker Minuspunkt und hat
1: mich böse gemacht. Hat so, mich Tobi, böse gemacht. Das merke ich, dass du böse bist. Jetzt hol mal tief Luft. Ja, atme einmal geh zu meinem Dinosaurier zurück. <lacht> Kuschel den Dinosaurier, streichel die Ziege <lacht> und, und atme einmal durch. Also so ein rent habe ich von dir noch nicht erlebt, aber kommt zurecht. Also, ich kann dir da auch nur zustimmen, so ein Tag-Team-Match wie dieses, das ist der Worst Case, was man machen kann mit der Women's Division gerade. Einfach Leute zusammenwürfeln, die nichts miteinander zu tun haben, keine Story. Seit Wochen! Ja, und also so eine Art des Tag-Team-Matches, das macht es noch belangloser, als es eh schon ist. Also das ist das erste grundlegende Problem. Dann mit Emi Sakura stimme ich dir total zu. Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Nicht nur, dass sie it works, sie macht dann auch noch einen Haufen Comedy-Spots. Als jemand, der eigentlich ein Heel sein sollte. Und das ist auch einfach ein Humor, der übersetzt sich nicht in die westliche Welt. Also das ist vielleicht die ersten ein, zwei Male noch ganz nett gewesen. Zum Beispiel zu sehen, wie sie dann so ähm, sich die Tränen quasi ähm, nicht aus dem Gesicht wischt, aber so den Ringrichter quasi anheult, wenn, wenn, wenn sie ermahnt wird. Jetzt beim zweiten, dritten, vierten Mal, da nervt mich das dann auch nur noch. Und ähm, ohne jetzt sexistisch oder irgendwas klingen zu wollen. Aber bei ihr kommt halt noch dazu, sie hat einen extrem unästhetischen Körper. Also es ist dann nicht mal irgendwie ein schöner Anblick. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt so, hey, ich will mir nicht eine komische, dicke, japanische Frau mit einem Bart angucken, die nicht lustig ist. Grund zum Abschalten, ja, könnte man schon sagen.
0: Es geht, Für mich mir, es geht mir gar nicht ums Frauenwrestling. Also mir geht es tatsächlich wirklich darum, dass es einfach pointless gemacht wird, um es halt zu machen. Und das ist jede Woche das Lowlight der Show gewesen. Und in dieser Woche war es das ganz große Lowlight der Show. Weil es ja. einfach es war halt einfach da und keiner wusste warum und es hat nichts funktioniert. Es geht gar nicht darum, dass Moves nicht
1: funktioniert haben, sondern im Ring. Ich habe das gesehen und dachte mir, warum macht ihr das? Wieso? So, gutes Stichwort. Da will ich jetzt mal einsteigen. Moves, die nicht funktioniert haben. Denn es gibt eine Person in diesem Ring, die eigentlich ein Garant dafür ist, äh, zumindest immer solide, wenn nicht sogar gut, wresteln zu können. Und das ist B Priestley, die Tag-Team-Partnerin hier von Sakura. Die war für mich in diesem Kampf total überraschenderweise, ja, das Gegenteil vom MVP. Sie war für mich diejenige, die vom wrestlerischen Match absolut nochmal nach unten gezogen hat. Und ich weiß nicht warum. Sie hat extrem halbherzig agiert in diesem Match. Wenn ihr euch das nochmal anschaut, dann achtet auf die Situationen, wo B Priestley die Gegnerin, die versucht in den Ring zu kommen, zum Beispiel um ein Cover abzubrechen, versucht, in großen Anführungsstrichen zurückzuhalten. Solche Situationen gab es zum Beispiel zweimal mit Hikaru Shida, wo Bee Priestley nicht mal einen wirklichen Grip um ihren Körper hat. Also sie, sie, sie fasst sie nicht mal richtig an, geschweige denn, dass da irgendwie Muskeln angespannt sind oder es auch nur ansatzweise so anschaut, als ob sie versucht, den Körper von ihrer Gegnerin zu blockieren. Also alles, was sie gemacht hat, war wirklich gerade mal so die Hände irgendwie auf den Körper der Gegnerin legen und von der Körpersprache war dir ja zu 100% klar, wenn Hikaru Shida da jetzt rauskommen wollte aus diesem Es war ja nicht mal ein Griff aus dieser Berührung, dann könnte sie das problemlos. Aber Hikaru Shida schaut dann natürlich auch aus wie der größte Vollidiot, weil sie so tun muss, oh, ich, ich, ich komme nicht in den Ring, weil ich werde so festgehalten. Dabei wird sie halt nicht festgehalten. Das ist auch ähm, gegen Ende vom Match ähm, dann nochmal passiert in der Finish-Phase, und ansonsten gab es dann auch noch so eine Situation von Bee Priestley, wo sie so richtig schlecht an Emmy Sakura gezerrt hat. Sakura war auf den Schultern von Chris Deadlander Und um eine Aktion zu verhindern, hat dann äh, Bee Priestley an ihrem Arm gezogen. Also das, das wäre die Idee dahinter gewesen, dass sie dran zieht, aber sie hat halt nicht wirklich gezogen. Sie hat auch einfach nur quasi das ganz lasch sie abgerutscht, abgeglitscht. Furchtbar, hat einfach nur so ganz lasch die Hand von Amy Sakura gegriffen. <lacht> hat dann auch noch, ähm, ich, ich glaube, das war von allen vier Damen, dann irgendwie die Schuld zu einem super-awkwarden Timing geführt. Weil sie dann erst, während Chris Deadlander die ganze Zeit wie eine Blöde dasteht und Emmy Sakura immer noch auf den Schultern hat, dann gibt es einen Spot mit, mit B. Priestley und ähm, Hikaru Shida. Und dann, nachdem Chris Deadlander mindestens fünf Sekunden lang super dumm in der Ringmitte stand, mit der Gegnerin, mit Sakura auf den Schultern, dann erst macht Deadlander ihre Aktion, damit quasi nicht zwei Aktionen gegenseitig passieren, damit man sich nicht gegenseitig kannibalisiert und dann vielleicht die Kameras nicht wissen, ah, welche von beiden Aktionen sollen wir einfangen, okay, dann machen wir erst die eine und danach macht Chris Deadlander ihren Spot. Das war aber sowas von schlecht getimt, dass sie einfach nur wie eine Idiotin aussah, aber ich muss sagen, Chris Deadlander, die wo ich am Anfang bei den Entrances die größte Sorge hatte, die war zumindest solide. Also von der Workrate im Ring ähm, keine großen Patzer von ihr. Die Sachen, die schlecht getimed waren, die haben echt, also die hat das Heal Team äh, verursacht in diesem Match. Ja, und das ist natürlich ähm, zum Scheitern verurteilt, ne? Wenn du zwei Faces hast, die an sich äh, solide worken in diesem Fall an diesem Abend und die beiden Heals, das gegnerische Team die machen einfach ihren Job nicht richtig, dann fällt das auseinander. Du hast zum Beispiel auch die Werbung angesprochen, vielleicht hast du da ja gleich nochmal einen Punkt. Bei der Werbung habe ich mir gedacht, oh nee, jetzt gibt es schon zum zweiten Mal während dieser Show eine klassische Heat in der Werbepause. Wir haben ja das Picture-in-Picture, Picture, das haben wir in der Vergangenheit ja auch Oft hervorgehoben, dass das ja manchmal sehr, sehr stark genutzt wird von AEW. Ne? Da passiert während der Werbung im Picture, im Picture irgendwas Visuelles, irgendwas Spannendes, vielleicht irgendwas Backstage oder so. Das Langweiligste, was passieren kann, ist eine Heel Heat. Und das war in diesem Fall so. Das hat mich total irritiert, weil eine Minute vor der Werbung gab es zum Beispiel diesen Chair Spot von Hikaru Shida, den sie jetzt gerne macht, außerhalb vom Ring einen Stuhl aufstellen. Dann ähm, hat sie nach. Dem der erste Versuch nicht funktioniert hat, im zweiten Anlauf da ihren Running Kickstrike, Knee ja. genau, Knee-Strike, was auch immer, über diesen Stuhl gezeigt. Das wäre ein Ding, das wäre viel, viel besser in der Werbung platziert, so ein Spot. Weil das ist visuell. Da guckst du dann hin und denkst dir, oh, cool, da passiert nicht irgendwie langweilig ein Sleeperhold in der Mitte vom Ring, sondern cool, da baut jemand einen Stuhl auf und nimmt Anlauf und das ist sehr viel actionreicher. Und. Dann gab es in der Werbung auch äh, ein Surfboard von Amy Sakura gegen Hikaru Shida. Das ist ja an sich dann schon besser. Das ist dann irgendwie visuell und interessant und da passiert was. Aber sie sollte halt eigentlich Heal sein und dann nicht so eine spektakuläre, schöne, ästhetische Aktion zeigen wie ein Surfboard. Also das ist dann eine Aktion, die von Faces kommen müsste. Ja, und ich habe die Frage gestellt, ähm, ob das überhaupt Also einmal, ob es zeitgemäß ist. Und ob es bei so einer schlechten Women's Division wie bei AEW in einem Tag-Team-Match überhaupt angebracht ist, eine klassische Heat zu machen. Also wenn wir das auch mal vergleichen mit der Herren-Tag-Team-Division bei AEW, die ja außerordentlich gut ist. Und die Herren-Division bei AEW, die wird ja beherrscht von diesem neuen Stil des Tag-Team-Wrestlings, diesem actionlastigen Stil. Und wenn du dagegen das stellst, was bei den Frauen passiert, dieser sehr klassische Tag Team Match Aufbau, es gibt in der Mitte die langweilige Phase, einer der Babyfaces wird unten gehalten, versucht sich zurückzukämpfen. Das Publikum weiß schon, ja, da passiert jetzt nichts spannendes, bis es den Hot Tag gibt. Und wenn das dann auch noch schlecht geworkt wird, also einmal das falsche Konzept, dieses klassische Tag Team Wrestling und dann auch noch schlecht umgesetzt, ähm, dann ist es einfach doppelt schlecht. Und ich finde, wenn AEW schon solche Matches machen sollte oder machen will von Damen in, im Tag Team Wrestling gegeneinander, dann sollen sie es viel kürzer halten. Und dann sollte es sehr viel straighter to the point sein, sehr spotlastiger, vier, fünf Minuten. Und ja, das war echt erbärmlich. Also das war eine absolute Shitshow. Was für einen Punkt hattest du denn noch, Tobi, zu der Werbung?
0: Ähm, da werde ich gleich nach dieser Moxley-Promo noch drüber reden. Ähm, Chris Zettler, weil du gerade den Hottake angesprochen hast, ist, ich war verwundert, weil der war over, dieser Hottake. Ich wollte es selber nicht glauben, aber die wurde eingeteckt und das Publikum wurde laut. Und ansonsten, ähm, ich, ich, Alex, ich will nicht mehr. Ähm, Amy Sakura soll hier sein, das hat sie hiermit übrigens offiziell geschafft. Ich hasse sie. Nein, ich hasse sie Hass, nicht.
1: Hasse ist ein sehr starkes Wort. Ich weiß, Wort, hasse
0: so ich. sie. Ich, okay, ich nehme das zurück. Ähm, ich finde sie. Und ihren, ihre Ringpsychologie ähm,
1: Zum Katzen!
0: <lacht> Nicht so gut. Ähm, was hatten wir danach? Wir hatten ähm, äh, Übrigens, äh, dazu, also äh, Annie äh, Annie, Kenny Omega hat äh, in einem Interview auch noch mal darüber geredet, was so die großen Herausforderungen und die größten Schwierigkeiten für AW sind, da geht es unter anderem auch darum, ich werde am Ende dieses Podcasts werde ich da nochmal ein bisschen drüber reden, also da gibt es so ein paar Insights, er hat dem Wrestling Observer ein sehr ausführliches Interview gegeben, ein sehr ehrliches Interview und da sind viele interessante, spannende Aussagen dabei, die gibt es dann am Ende dieses Podcasts, für alle die dann nachher ähm, noch Bock drauf haben, dann bleibt einfach dran bis zum Ende. Wir hatten dann nach diesem Match, über das wir viel zu lange geredet haben, äh, gab es dann eine Backstage-Promo von Moxley vor so einer Art Gitter. Er sprach davon, dass er vor sechs Monaten allen bei AEW den Krieg erklärt hat und fragt sich, ob denn jemand gegen ihn, den Helden, spielen möchte. Dazu dann später mehr. Das dritte Match des Abends, es war das Comeback von Cody. Bei seinem Entrance gab es, wie gewohnt, viel Jubel. Er ist und bleibt over im Ring stand dann Matt Nix und Cody gewann das Match ohne einen Bam zu nehmen. Hat auch eine ordentliche Narbe über seinem rechten Auge. Der Figure vor Leglock nach 75 Sekunden. Short and simple.
1: Ja, zu dem Match brauchen wir ansonsten gar nicht mehr sagen. Das hat seinen Zweck erfüllt. Die Narbe über dem Auge von Cody, also die ist wirklich. Erschreckend. Natürlich wird die noch ein bisschen zurückgehen. Also ich kann euch sagen aus eigener Erfahrung, bis so eine Narbe vor allem im Gesicht verblasst, da vergehen ein paar Jahre, drei, vier, fünf und wirklich weggehen wird das Ding nie. Also das ist echt heftig, dass so ein gut aussehender Mann ja damit quasi entstellt ist. Also auch Cody, der ja vielleicht mal irgendwie in Richtung Film gehen möchte später in seiner Karriere, ja, jetzt kann er eigentlich nur noch, keine Ahnung, die Rolle spielen als Bösewicht bei James Bond oder so mit dem Look. Aber gut, das Match hat seinen Zweck erfüllt. Der, der Jobber, der war ziemlich over, muss ein Local Hero gewesen sein. Das, was nach dem Match äh, passiert ist, das ist sehr viel interessanter. Und wenn ihr gedacht habt, dass der Tobi jetzt lange gerantet hat, wartet <lacht> mal zu dem, was ich dazu sagen werde.
0: Du sagst es, wichtiger ist wichtig, dass das, was jetzt passiert ist. Cody hat sich ein Mikrofon geschnappt und wollte über MJF sprechen. Ich habe mich schon zurückgelehnt und dachte, ja, eine schöne Promo von Cody gegen MJF. Und plötzlich wurde der Ring hinten rechts, wurde aufgeschnitten und da war auf einmal ein Loch drin und es schlüpfte ein Mann heraus. Schwarze Kleidung, eine Maske aufgehabt, die hat er dann abgenommen. Und wir haben dann gesehen, ein Mann mit Glatze, drei Tage Bart, schätzungsweise so Mitte 40 und der attackierte Cody. Und dann stieg ein weiterer Mann aus diesem Loch, der hatte dann eine schwarze Weste an, hatte ein Monokel vor seinem linken Auge und beide verpassten Cody dann einen, eine Art Suplex-Backbreaker-Kombination und dann stieg eine blonde Dame nach oben mit schwarzer Hasenmaske. Excalibur meinte, das ist Ellie the Bunny und das andere Blade. Und Jim Rossner so, wer? Blade! Blade and Butcher! Und das ist and, Ellie the and Bunny.
1: Butcher, and Bunny, and the Bunny, and Blade, und and das, Butcher. Und
0: das Publikum war leise und wusste nicht so wirklich, was machen wir denn hier raus? Das war ein krummes Ding, ne?
1: Das ist die Untertreibung des Jahrtausends. Ich habe es auf Twitter geschrieben, und das meine ich total ernst. Das war das schlechteste Debüt, was ich in meinem Leben je beim Wrestling gesehen habe. Das hängt nicht an den Aktiven, die sind dafür nicht zu blamen. Das hängt größtenteils an den Kommentatoren, aber auch, wie das Ganze inszeniert wurde, von Production Team. Der erste große Fehler, der Hashtag Butcher Blade Bunny wurde eingeblendet in dem Moment, wo der erste Typ, wo Blade aus diesem Loch rausgekrochen ist und Cody attackiert hat. Du wusstest also ab dem Moment sofort, okay, da werden jetzt noch zwei weitere Gestalten kommen. Du weißt zwar vielleicht nicht, wer die sind, aber du wurdest zumindest gespoilert, dass da noch welche kommen. Dann ein absolutes No-Go, wie die Kommentatoren da das, das Ganze kommentiert haben. Excalibur, der so der so von Butcher und Blade redet, als wären die schon etabliert, als wären die schon irgendjemandem ein Begriff. Und er hat halt da auch überhaupt nicht den Ball von Jim Ross aufgegriffen, der ihm ja die Frage gestellt hat, wer sind die denn? Und ich kann mir da nur an den Kopf langen, weil es wurden halt die Standardregeln, die, die Most Basic Regeln von einem Debüt, beim Kommentar einfach nicht eingehalten, dass du kurz, und das kann in einem Satz erfolgen, dass du kurz und knackig in einem Satz sagst, wer denn diese Leute sind. Das wäre schon genug gewesen, wenn er gesagt hätte, das sind Butcher und Blade, die gemeinsam als Tag-Team angetreten sind, schon dort und dort. Da haben sie sich einen Namen gemacht. Jetzt sind sie hier bei AEW. Und schon hättest du ein bisschen Kontext. Aber du kannst nicht Gesichter, die man noch nie gesehen hat, so kommentieren, als wären sie schon Namen, als wären The Butcher und The Blade schon Begriffe, mit dem das Publikum irgendwas anfangen kann. Das war absolut furchtbar grottenschlecht und das aller, aller Schlimmste. Und also dafür möchte ich Excalibur die Maske abziehen und ihm ins Gesicht schlagen. Ich kann auch nicht verstehen, wie jemand, der sonst so gut ist am Mikrofon, wie er das verbockt hat, Ellie. Ellie, die hier ganz offensichtlich ein neues Gimmick debütiert die eine Woche vorher noch zu sehen war bei AEW oder vielleicht zwei Wochen vorher in einem ganz anderen Gimmick, ne? die, die, die glückliche Blondine, bla bla bla. Da kann er nicht, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, als hätten wir diesen bunny Charakter schon zehnmal gesehen, sagen, oh, das ist The Bunny Ellie. Wer oder was ist The Bunny Ellie? Und noch viel wichtiger, warum wird nicht das Offensichtliche ausgesprochen? Nämlich, oh, Ellie hat jetzt einen Look wir haben sie noch ganz anders gesehen vor zwei Wochen. Was ist denn jetzt in sie gefahren? Warum tritt sie auf einmal in einem anderen Kostüm auf und ist jetzt düster <lacht> und hat diese beiden Ty das, das sind solche Basics, das, das kann ich gar nicht überbetonen. Als würdest du es einem Vierjährigen erklären. Wirklich, was das für fucking Basics sind. Und es geht hier um zwei Sätze. Es geht um einen Satz zu dem Tag Team und es geht um einen Satz zu Ellie. Aber wenn du die nicht bringst dann hast du diese verkorkste Situation, dass du dem, den Fernsehzuschauer mit etwas konfrontierst, wo er komplett kontextlos ist und sich nur fragt, was zum Teufel ist das und warum sollte es mich interessieren? Und das Publikum in der Halle, die konnten damit ja auch überhaupt nichts anfangen. Und wie gesagt, ich kritisiere hier überhaupt nicht die, die Worker, die wurden in diese Situation gesteckt. Und die Storyline, das ist überhaupt gar nicht mein Problem. Dass die Cody attackieren, ist schön und gut und da wird vielleicht was Spannendes draus. Und vielleicht werden sie in den nächsten Wochen noch gut erklärt. Aber das Debüt war halt sowas von maximal verpatzt. Ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich, ich habe es noch nie gesehen, dass man ein Debüt so dermaßen in den Sand gesetzt hat.
0: Es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Wenn die uns schon keine Backup-Informationen liefern, Alex, dann machen wir das doch. Der Typ, der da zuerst nach oben kam mit der Maske The Blade, meinst du? The, the Blade. Blade. Das der ist Pepper Parks, der Mann von Ellie und ehemals TNA-Wrestler unter dem Namen Braxton Stutter. Der andere Kerl, der mit dem dicken Mustache, das ist Andy Williams. Er ist Metal-Gitarrist der Band Every Time I Die. Die hatten in den Indies äh, schon ein paar Matches. Unter anderem auch gegen LAX, also Santana und Ortiz. Die haben auch schon gegen Lucha und den Jungle Boy gerestelt. Auch gegen den Rock'n'Roll Express sind die schon angetreten. Sind dieses Jahr bei Progress debütiert. Ähm, und haben eben die Aufmerksamkeit von Cody auf sich gezogen. Und der Stop. war interessant. Ja.
1: Das, was du gerade alles gesagt hast das wäre genau das gewesen, was Excalibur hätte sagen sollen. I know. deswegen sage ich's. In, in einer leicht kürzeren Variante, aber genau solche Infos und oh, ich, ich möchte explodieren. Bitte nicht, wir haben noch ein bisschen was
0: zu äh, besprechen. Cody hat hatte sich ausgeschaut und wollte ein Programm mit denen ähm, starten und naja, das war eben weird und dieser erste Eindruck ist ähm, ja, gelinde gesagt, etwas in die Hose gegangen. War eher unstimmig, Publikum war ruhig. Ähm, und naja, ich, ich frage mich vor allem, äh, warum wohnen die unterm Ring? Also warum, warum müssen die unterm Ring jetzt hervorkommen? Warum können die nicht einfach reinrennen? Ähm, ich ja, hoffe einfach, dass man aus dieser Umsetzung äh, lernt und da,
1: gemerkt hat, okay, sowas können wir nicht nochmal machen. Wenn gleich da, 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 da möchte ich einhaken bei dem Punkt. Merk dir, was du sagen möchtest. Ich hoffe auch sehr, dass AEW hier eine Lektion bekommt und dann im Folgeschritt daraus lernen wird. Was ich hoffe und was ich erwarte und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Ratings und auf den genauen Breakdown von den Viertelstunden diese Woche. Das hier ist passiert, dieses Debüt bei der 49. Minute. Währenddessen haben wir bei NXT drüben ein sehr interessantes Match gesehen von der gerade heel geturnten Dakota Kai gegen Candice LeRae, äh, bunte Kostüme, auf den ersten Blick direkt sehr äh, interessant. Zwei attraktive Frauen, wie gesagt, die eine ist heel geturnt. Ein offensichtlich gut geworktes, äh, wrestlerisch gut geworktes Match. Ich hoffe inständig, dass ganz viele Leute nach diesem Butcher Blade Bunny Debüt Dasselbe empfunden haben wie ich, als ich es gesehen habe. Ich hätte abgeschalten. Also hätte ich nicht diese Review machen müssen, hätte ich diese Show an der Stelle nicht weitergeschaut. Ich habe auch erstmal nicht weitergeschaut. Ich war wirklich, ich war so sauer, dass man sowas. Was du hast was, mir gesagt, du willst bis zum nächsten Paper nicht mehr gucken. Ja, also ich war so sauer, dass das <lacht> etwas, was so basic ist, deswegen rege ich mich darüber so auf, weil es so basic ist. Es war jetzt nicht, dass man versucht hat, hier was Schweres zu machen, sondern man, das maximal leicht, was schon tausendmal gemacht wurde im Wrestling, das hat man hier versemmelt. Und es gibt keinen Grund, das zu versemmeln. Und äh, es gibt da 50 Leute im Production Meeting vor der Show. Und mindestens ein Dutzend davon haben die Autorität zu sagen, halt, stopp, ich glaube, so wie wir die hier inszenieren, macht das keinen Sinn. Wir dürfen die nicht darstellen als Charaktere, die schon etabliert sind. Wir müssen dem Zuschauer sagen, wer die sind. Und keiner hat's Maul aufgemacht. Kenny Omega das Maul nicht aufgemacht, Cody hat sein Maul nicht aufgemacht, die Young Bucks nicht, Jim Ross nicht. Und die ganzen Agents wie Arne Anderson und Dean Malenko und alle, die in diesem Meeting sitzen, keiner hat den Mund aufgemacht. Und ich verstehe nicht, warum. Und deswegen wünsche ich mir, dass viele Zuschauer dasselbe Gefühl hatten, dass sie sich gedacht haben: Was war das für eine Scheiße? Ich schalte um zum anderen Sender. Da gibt es gerade ein geiles Damenmatch, Bei der Sendung bleibe ich. Und ich hoffe, dass die AW-Ratings diese Woche an dieser Stelle knallhart abstürzen, weil ich. Hätte Auf null Zuschauer. Null. Auf null. Komma nichts. Ähm,
0: ich muss sagen, also bei der Zustimmung, die ich durchaus für dich empfinde, äh, dass ich nicht behaupten kann, dass es mich nicht interessiert hat. Also ich würde tatsächlich zu den <lacht> 0, nichts Leuten gehören, die weitergeschaut hätten. Ähm, also weil eine Ausstrahlung hatten die ja schon. Also der Monokelmann, der Maskenmann und die Frau mit Hasenmaske. Ähm, ist jetzt nicht grundlegend zum Scheitern verurteilt, aber mit diesem Debüt, sage ich mal, hat man es sich auf jeden Fall nicht leichter gemacht für die Zukunft äh, und musste auf jeden Fall viel erklären. Auf Twitter hat das Ganze ja auch durchaus Wellen geschlagen. Dort wurde es eher ein bisschen als weird quittiert. Es wurde nicht so zerrissen wie von dir. Tatsächlich war halt die am häufigsten gestellte Frage eben, who are they? Und das stand eben noch über, was für ein Bullshit-Debüt. Es war also insofern, wie ich finde, nicht der absolute Worst-Case, um herauszufinden, wer die Typen sind, muss man halt daneben beim nächsten Mal Dynamite einschalten. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, deine Reaktion jetzt für unsere Zuschauer auch die vielleicht ein Stück weit interessant macht. Und jetzt denken die sich, ah, so ein schlechtes Debüt, das gucke ich mir doch
1: gleich mal an. Das ist eigentlich
0: total paradox, aber. Guckt es
1: euch nicht an. Ja, es, es gibt keine Quote für AW, wenn ihr es <lacht> ankommt. Guckt es euch ruhig an, ist mir egal. Ähm, ansonsten, ja
0: um zu sehen, wie es weitergehen soll in der nächsten Woche, muss man halt Dynamite schauen. Es ist irgendwie so eine Light-Version des Titelgewinns von Jinder Mahal. Also da gab es ja auch einen großen Bass und Aufmerksamkeit. Das fand ich persönlich aber mit Jinder Mahal um vielfaches schlimmer als das bei Dynamite. Ähm, aber da gibt es eben jetzt eben diese zwei Blickwinkel. Der eine Nein, aber stopp.
1: Ja, da, da möchte ich reingrätschen, weil das mit Jinder Mahal ist so eine Sache, die komplex ist, die, die schwierig ist. Da hängt ganz viel dran. Jetzt kommen wir nicht mit indischer Man, Markt, Doch, bitte. doch, doch, natürlich. Ach, Alex. Indisch, indischer nee. Markt und all diese Sachen. Und wir machen ein Experiment mhm. und eine große Sache und einen Titelwechsel. Das hier war an sich keine große Sache. Das ist noch, wie gesagt, nochmal mein Punkt. Das war etwas, was so einfach zu worken ist. Und ich schaue das eben aus Worker-Sicht an. In dem Fall nicht die Worker in dem Ring, sondern die Worker, die die Production-Crew sind, Kommentatoren und so weiter. Und die haben einfach einen furchtbaren Job gemacht. Ich als Zuschauer hatte natürlich dasselbe Empfinden wie die anderen Zuschauer da auf Twitter, die sich denken, ja, das hat mich verwirrt. Der Zuschauer in mir, der war verwirrt. Der Worker in mir hat sich gedacht, wie konnte man etwas so Leichtes verpatzen? Und nein, das würde ich niemals vergleichen mit einem so komplexen und uniken Ding wie damals Jinder Mahal. Das, das sind nicht nur Äpfel und Birnen, das, das, das kannst du nicht vergleichen.
0: Deswegen eine Light-Version. Liebe Grüße an alle Zuschauer aus Indien, wir lieben euch. Ähm es ist halt, mir ging es tatsächlich um diesen Bass, also klar der war nicht ansatzweise so groß und es gab keinen Titelwechsel und so weiter, aber es wurde auch darüber geredet und es ist erstmal egal, ob es gut oder schlecht ist, es war komisch und deswegen haben die Leute darüber ähm, geredet zweischneidiges Schwert, ich bin gespannt welche Rolle die beiden in der kommenden Zeit spielen werden, in jedem Fall ein kontroverses Debüt, darauf können wir uns einigen ähm, und ich glaube, da gibt es auch kontroverse Meinungen. Und an der Stelle seid ihr jetzt wieder aufgefordert. Wie hat euch das Debüt von Butcher und Blade gefallen? Ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, habt jetzt die Möglichkeit. Äh, entweder ihr hört auf deathmatch wrestler Alexander Bedranowski, der sagt, macht's nicht. Oder ihr hört auf mich. <lacht> ja, aber da. eure
1: Meinung würde mich auch da wirklich brennend interessieren in dem Fall. Wenn ihr sagt, hey, ich habe keine Lust, da jetzt was zu tippen, tut mir den Gefallen, gebt zumindest ein Sterne da Rating dafür. Von 1 bis 10. War das ein Ein-Sterne-Debüt? War das ein Zehn-Punkte-Debüt? BBB könnt ihr abkürzen, Butcher Blade Bunny, BBB, dann wissen wir genau, wovon ihr redet. Welche Note gebt ihr diesem Debüt? Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, dass das Schlimmste ist ja, dass direkt danach das beste Match der Show kam. Und ich glaube, so viele Leute haben es sich nicht angeguckt, weil sie abgeschaltet haben.
0: Nach Butcher und Blade war eine Stunde vergangen. Stunde 2 begann dann mit dem Aufeinandertreffen von Puck und Kenny Omega. Letzterer wurde von der Crowd in Chicago doch durchaus abgefeiert. Immer wenn ich diesen Theme von Omega höre, ich bin im Moment in meiner Hardcore-Lernphase, weil ich nächste Woche Mittwoch meine Abschlussprüfung Mediengestalter Ton schreibe, also einige von euch wissen ja, Tobi, duales Studium, Journalismus, ist nächstes Jahr im Sommer vorbei und der Ausbildungsteil ist eben dann jetzt bald schon äh, vorbei. Ich schreibe nächste Woche, wie gesagt, die Abschlussprüfung am Mittwoch und ich habe beim Lernen heute die ganze Zeit den Theme von Kenny Omega gehört und ich dachte mir die ganze Zeit, dieser Typ ist potenziell so ein absoluter Larger-than-Life-Charakter. Deswegen kränkt es mich so, dass er noch nicht als dieser absolute Top-Guy hier im TV verkauft wird. Ich hoffe, dass sich das früher oder später ändert, ähm Bitte, bevor äh, Menschen anfangen abzuschalten. Wir sahen, Alex, ein, wie ich finde, wie du das jetzt auch schon angedeutet hast, wirklich richtig gutes 12-Minuten-Match. Hast du dich von deinem Aggressionsausflug zu dem Zeitpunkt erholt? Konntest dich wieder auf die Show konzentrieren? Hast du deinen Bildschirm kaputt gemacht? Nimm uns mit, was ist bei dir passiert?
1: Nein, ich habe das äh, auf dem Handy gesehen, auf dem Weg zur Arbeit und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde nichts mehr gemacht und dann äh, später am Tag mir Pack gegen Omega angeguckt.
0: Eine halbe Stunde einfach in eine dunkle Ecke gesetzt.
1: <lacht> wie, wie Mankind in so eine dunkle Ecke <lacht> im Keller gesetzt und so nach vorne und hinten geschaukelt und mir gedacht so, nein, nein, wie, wie, wie konnten sie das vermasseln? Und Pack gegen Omega, das haben sie nicht vermasselt, natürlich nicht, das sind zwei Weltklasse Worker, die da im Ring stehen, die absolute Elite von all in Elite. die haben, finde ich, einen sehr, sehr schönen Spot hier drin gehabt, wo Kenny Omega einen Fehler nicht ein zweites Mal macht, nämlich einen Fehler, der ihm im letzten Match gegen Puck passiert ist, als der diesen äh, Kotaro-Crush, heißt er, glaube ich, diesen äh, Facebuster, wo Kenny über den Gegner drüber springt mhm. und dann den Facebuster macht. Und Puck hatte das damals gekontert beim pay mit einem. Es war beim Pay-Per-View, oder?
0: Das Match der beiden war bei All Out, glaube ich, ja.
1: Glaube auch, genau. Und Date Pack, das ja gekontert hat mit so einem coolen Flip, ist wieder auf den Beinen gestanden. Und das ist diesmal wieder passiert, derselbe Konter. Aber Kenny hat direkt, ohne zu überlegen, nachgezogen mit seinem Snapdragon Suplex. Das fand ich sehr, sehr geil. Also sowas liebe ich ringpsychologiemäßig, mäßig wenn man da aufbaut auf Konter, die es in einem vorherigen Match schon gab. Und dann haben die Wrestler ganz offensichtlich die Videoanalyse gemacht, haben sich das Match nochmal angeschaut, haben aus ihrem Fehler gelernt, haben sich eine Konter überlegt und können den dann Snap Just Like That abrufen. Das macht Kenny ja sowieso großartig. Also wenn man sich da seine Matches in Japan anschaut, da gibt es dieses Stilmittel sehr, sehr oft, dass dann Konter, im nächsten Mal äh, gekontert werden und dann im dritten Match der Konter zum Konter zum Konter. Sehr, sehr schönes Stilmittel, gutes Match. Ähm, beide haben eigentlich alles rausgehauen, was du so von ihnen sehen möchtest. Aufgrund mhm. der Länge, würde ich sagen, war es wahrscheinlich nicht auf einem Pay-Per-View-Level, aber das kreide ich überhaupt nicht als Kritikpunkt an, weil es war ein Fernsehmatch und... Dafür war es großartig, also das, das war eigentlich so dass das Maximum, finde ich, was ein Fernsehmatch sein sollte. Alles, was darüber hinausgeht, meine Meinung, sollte man sich von ein Pay-Per-View aufheben. Und wie hast du es empfunden, Tobi?
0: Es ging eigentlich auch ohne großes Abtasten herein. Also mhm. es gab da nicht diese, da gab es nicht irgendwie erstmal so ein bisschen ähm kein, kein Tie-Up oder so, sondern wirklich direkt in die vollen Omega, ja auch wirklich ähm, mit der Buckelbomb und den Spinebuster direkt reingestartet, dann kam die Konter, die du angesprochen hast. pack zeigte, äh, zeigte dann den Moonsort ein bisschen später, anders als der Hangman steht er ihn nicht, sondern verkauft ihn wirklich als anstrengende Aktion. Es gab den Falcon Arrow vom Top-Rope gegen Kenny, ähm, der sah echt krass aus, weil er hoch war. Ja. Weil er wirklich einfach hoch war. Und das Finish war dann eine Kontersequenz. Also Kenny rollte Pack zweimal ein und beim zweiten Mal ging der Pin dann eben auch durch. Matches bei AEW enden nicht nur nach einem Finisher, sondern können jederzeit vorbei sein. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich aus diesem Finish mitgenommen habe. Pack verliert nach Full Gear erneut. Da hat er gegen den Hangman verloren. Hier verliert er gegen Kenny auch wenn er zwischendurch jetzt einmal gegen den Hangman gewonnen hat. Mir stößt es sauer auf. Andererseits natürlich ein wichtiger Sieg für Kenny, der halt auch wirklich gewinnen muss und vor allem ähm, wirklich jetzt mal auch im TV so ein Match braucht, mit dem du den Leuten zeigst, dass der Typ nicht ohne Grund als bester Wrestler der Welt bezeichnet wird. Das Match selbst, die zwölf Minuten, haben wirklich Spaß gemacht, wenngleich man halt über den Ausgang, wie ich finde, diskutieren kann. Auch in Richtung 50-50, denn das ist ja was, was wir oft bei anderen Shows oder was ich oft anderen Shows vorwerfe. Deswegen, finde ich, muss man hier fairerweise aufwerfen. So die Richtung 50-50 ist in meinen Augen hier auch zu erkennen. Wie würdest du den Sieger einordnen und das Stichwort 50-50 vielleicht aufgreifen?
1: Ja, geht definitiv in die Richtung. Bei Omega, da wurde ja lange überlegt, ob das eher so in Richtung Losing-Streak gehen wird. Ich glaube, davon ist man jetzt abgekommen. Hat sein Trauma und besiegt. Also, er hat ja hat, in der letzten
0: Woche die Promo gehalten und genau. gesagt, Pack ist verantwortlich für dieses Trauma. Bei All Out habe ich gegen ihn verloren. Jetzt hat er Pack besiegt.
1: Ja, hilft das am Ende des Tages jemandem so sehr, wie wenn man jemanden einfach nicht 50-50 bookt, sondern dominanter darstellt, so wie es halt eben bei Pack am Anfang der Fall war? Ja, ich denke nicht. Ähm, da ist nur nichts verloren. Es also, hat halt ich, den ich, Grund,
0: wie wir es am Ende der Show erfahren haben, dass Pack Bisschen von diesem Nummer 1-Spot weg sollte. Und das geht halt, wenn du nur nach Siegen und Niederlagen gehst und du möchtest gerade nicht, dass der aktuelle Number One Contender Number One Contender bleibt, dann musst du ihn halt verlieren lassen.
1: Ja, da führt das, kein Weg ja. dran vorbei. Aber gut, spätestens zum Jahreswechsel ist das eh alles Schnee von gestern. Dann wird da der Reset-Knopf gedrückt und die Rankings stehen alle wieder auf null und die Win-Loss-Records von daher. Ja, also ich glaube nicht, dass man in den letzten paar Wochen dieses Jahres, beziehungsweise dieses Jahrzehnts, noch viel vermasseln kann bei Pack, Aber der braucht jetzt schon definitiv wieder ein paar Siege, ganz unbedingt. Aber da kann man ja auch mit Dark sehr geschickt umgehen und den Leuten dadurch relativ schnell ähm, mehrere Siege aufs Konto buchen. Eine Sache, die ich noch hervorheben möchte, rein aus ja, Worker-Sicht, das war ein sehr, sehr schöner Einroller am Schluss. Also diese Kontersequenz, die dann in den letzten Einroller von Kenny gemünzt ist, weil es halt eben nicht nur dein klassischer Schoolboy-Crucifix sowas in die Richtung war, sondern du hast halt wirklich gesehen, der Versuch von Gewichtverlagerung, also Pack, der hat wirklich versucht rauszukommen aus dieser Aktion, aus diesem Einroller. Und Kenny, der sonst standardmäßig seine beiden Hände positioniert hätte, über einer von den Schultern von Pack, hat dann im letzten Moment so während dem Two-Count den Arm geswitcht und das Bein von Kenny eingehakt, um eben diese Gewichtsverlagerung von Entschuldigung, die Gewichtsverlagerung von Pack, um die zu unterbinden. Haben auch die Kommentatoren sehr schön overgebracht. Das war ein kleines, aber sehr, sehr, sehr feines Detail. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt die ganzen Top-Matches gesehen haben. Und dass diese wenigen Jungs bei AEW, die in dieser absoluten Spitzenriege spielen, und da gibt es im Singles-Bereich eigentlich ja, höchstens fünf Leute, höchstens eine Handvoll die haben wir jetzt irgendwie alle schon mal gegeneinander gesehen. Gibt es denn noch wirklich frische Paarungen, die wir noch nicht hatten?
0: Das ist die Frage. Man kann ja Leute overbringen. Die Sache ist halt, was mir da jetzt auch äh, aufstößt, ich finde, AEW versucht zu sehr, jeden gleichzeitig overzubringen. Also auf der einen Seite möchtest du Pack nicht verlieren lassen, auf der anderen Seite möchtest du Kenny nicht verlieren lassen. Auf der anderen Seite sagen Kenny und die Young Bucks zum Beispiel die ganze Zeit, ja, wir müssen verlieren, äh, um andere overzubringen. Der, das bezieht sich auch nochmal auf das Interview. Wie gesagt, am Ende des Podcasts äh, gibt es da diese interessanten Aussagen. Entscheidet euch, weil sonst landet ihr tatsächlich in der 50-50-Hölle. Ihr könnt nicht jeden overbringen. Das muss man dort begreifen, das muss man dort verstehen. Und wie gesagt, Kenny Omega ist ein potenzieller Larger-than-Life-Superstar. Jetzt hast du im Moment äh, dann im Main Event dann mit Moxley und Jericho, hast du ja erstmal wieder eine gute Paarung, also das wird dich auch erstmal wieder ein bisschen tragen, aber du musst halt gucken, dass du jetzt nicht, indem du versuchst, alle overzubringen, so eine große Lücke auf einmal dann klaffen hast, dass dann irgendwie alle Mittelmaß sind und äh, immer weniger an der Spitze werden, sondern push die Leute, die jetzt schon nah an der Spitze sind, push sie da rein und dann kann, du kannst sie dann immer noch dazu nutzen, um andere Over zu bringen, wenn Sieg über die wirklich was wert ist. Wenn du jetzt beispielsweise AEW Dynamite im Fernsehen als neuer Zuschauer gesehen hast und du siehst die Young Bucks, dann siehst du in den Young Bucks jetzt nicht das beste Tag-Team der Welt, sondern du siehst halt Typen, die relativ oft verlieren. Und warum soll ein Sieg von Private Party gegen ein Team, was oft verliert, für dich als neuen Zuschauer special sein? Wir kennen die Jagenmarks, wir wissen, was für eine große Nummer die sind. Aber ich finde, da muss man echt noch ein bisschen diese Gratwanderung meistern, wie das für den neuen TV-Zuschauer ist. Das gelingt hier, wie ich finde, noch nicht gut. Also insofern entscheiden, wer soll in die Spitze und es können eben nicht alle. So, und dadurch, dass man aber die Records resettet, hat man trotzdem noch eine sehr gute Möglichkeit, sich da nicht festzubeißen, sondern auch immer mal ein bisschen zu variieren, aber eigentlich müsste jetzt feststehen, wer im Jahr 2020 die vier großen Namen werden sollen. So, und ja, dann, aber ja?
1: Festbeißen ist ein sehr gutes Stichwort, weil Dynamite und damit das Punkte-Ranking es noch nicht sehr lange bei AEW und das hat man jetzt schon in ein paar wenigen Monaten geschafft, sich da schon festzubeißen und ja, es gilt abzuwarten, wie lange es im neuen Jahr dann dauern wird, weil ich glaube nicht, dass man dann erst Ende des Jahres wieder so eine Situation haben wird, wo man sich fragt, so ah, Mist, wie kriegen wir denn den einen jetzt da von Platz 1 runter oder andersrum den einen auf Platz 1 rauf? Pff, vielleicht, weiß ich nicht, hat sich da AW auf gewisse Art und Weise ins Knie geschossen, wenn sie nicht vorsichtig sind mit diesen Win-Loss-Record-Geschichten.
0: Als nächstes ging es um den 45.000-Dollar-Ring. Fast 8 Karat, Alex. Habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Fast 8 Karat und auch fast 45.000-Dollar-Wert.
0: MJF traf auf den Hangman Adam Page. Während der Entrances gab es kleine Promo-Videos von MJF und dem Hangman. Hangman meinte, ja, eigentlich ist mir der Ring egal, Maxwell. Will dich nur besiegen und wenn du den Ring dann unbedingt noch haben willst, dann schiebe ich ihn dir in den Allerwertesten. Im Match selbst wurde zunächst jo, einige Minuten Heat aufgebaut für MJF. Der Arm vom Hangman wurde bearbeitet. Anders als Amy Sakura wrestelt MJF wie ein Heel. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal herausheben. Page zeigte den Moonsault. In dieser Woche hatte ihn ausnahmsweise auch nicht gestanden. Der Na endlich. hört unseren Podcast. Nach einem Bugshot-Lariat hat Wardlow MJF geholfen und beim Pin sein Bein auf Seil gelegt. MJF zog den Referee zu sich. Wardlow griff mit einem Schlag ein. MJF zeigte eine... Eigene Version des Crossroads, eine hässliche, aber effektive Version, so hat Jim Ross es gesagt. Denn ja, mit diesem Crossroads gewann MJF dann das Match nach etwas mehr als sieben Minuten, Alex.
1: So hässlich wie ein Bowling-Schuh war diese Version von Codys Finisher. Aber das finde ich auch total gut, wenn jemand, der den Finisher klaut, vor allem als Heel, diese Aktion dann eben nicht perfekt zeigt. Das zeigt ja auch nochmal, hey, das ist ein besonderer Move und Cody ist derjenige, der den perfektioniert hat und MJF eben nicht. Ja, den Muskelmann Wardlow gibt es auch. Ich frage mich immer noch, ob MJF den wirklich braucht oder nicht. Aber auf eine gewisse Art und Weise ist es vielleicht gut, um zu verhindern, dass MJF zu sehr positive Publikumsreaktionen zieht weil er halt unterhaltsam ist und weil er sehr wortgewandt und sehr, sehr schnell ist, also sehr, sehr schnell coole Sprüche raushaut, auch on the fly. Und da läuft man eben bei so einem Charakter natürlich die Gefahr, dass der irgendwann, ähnlich wie damals in den 90ern, Steve Austin einfach viel zu cool wird, als dass man ihn ausbuht. Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, dass man ihm Bodyguard an die Seite steckt, weil das ist eigentlich immer ein Garant dafür, dass man jemanden auch ausbuhen wird. MJF gewinnt hier gegen den Hangman. Ja, bleibt auch abzuwarten, ob der Hangman jetzt dann überhaupt noch nächste Woche in den Power Rankings in den Top 5 bleiben wird. Er war vor dem Match auf Platz 4. Das wird er, denke ich, danach jetzt auch nicht mehr sein. Und ja, gutes Match. Also ähm, nichts allzu Besonderes, aber absolut solide. Hat seinen Zweck erfüllt. Ja, einzige Manko. Es ging um einen Ring. Aber den haben wir nie gesehen. Wo war denn der Ring?
0: Auf Twitter war der Ring. <lacht> Auf Twitter und in der Hosentasche von Diamond Dallas Page, zu dem wir gleich kommen. Äh, was mir zu MJF noch aufgefallen ist, der ist im Ring jetzt kein Überperformer, aber ich finde, er ist einer dieser Superstars, die unfassbar gut im Ring mit ihrer Körpersprache, ihrer Präsenz, ihrer Mimik, ihrer Gestik, die damit unfassbar viel kaschieren können. Und er muss gar nicht so dieser Fünf-Sterne-Wrestler sein wie ein Kenny Omega, aber MJF ist einfach durch, durch seinen Charakter, wie er den im Ring auslebt, finde ich, das kaschiert halt alles andere und das funktioniert, finde ich, sehr gut. Der Ring sollte dann überreicht werden von Diamond Dallas Page, der kam heraus, griff dann zum Mikro und meinte, Maxwell, einige deiner Aktionen haben mich echt äh, enttäuscht zuletzt, aber heute bist du der Mann, ich bin aber noch größerer Mann und deswegen gratuliere ich dir jetzt zum Sieg. MJF hat den Diamond Ring dann auf den kleinen Finger gesteckt und sich gefreut. Das Angebot eines Handschlags hat er verweigert, indem er DDP sein Kaugummi in die Hände gedrückt hat. Wardlow ja. schritt dann ein und äh, MJF hat so hinter der Schulter von Wardlow hat er so, so gewunken so, hi, kannst nichts machen und DDP meinte, pass auf, großer Mann. Es wäre mehr als peinlich im TV von einem über 60 Jahre alten Mann verprügelt zu werden, der deinen Arsch durch die Straßen von Chicago tritt. Kurzer Brawl brach aus, aber direkt von mehreren Offiziellen und Refs wurde das Ganze unterbrochen. MJF hat sich mit der Aktion gegen Cody Mehr als einen Feind gemacht, ne?
1: Schaut wohl so aus. Und ja, dadurch, dass er da so reagiert hat, wie er es getan hat, haben wir dann eben nicht den Shot bekommen von diesem Ring. Er hat ihn sich schnell geschnappt. Und drüber gestülpt, aber so wirklich gesehen haben wir das Teil nicht. Das ist an der Stelle mein großer Kritikpunkt. Ich würde mich da jetzt viel mehr drüber aufregen, wenn ich nicht schon total erschöpft wäre von dem Rest <lacht> der Show, über den wir uns so sehr aufgeregt haben. Das ist halt einfach, weißt du, das war das Gimmick von diesem Match. Das, das war einfach die Sache, die aufgebaut war, jetzt auch schon seit mehreren Wochen, seitdem wir diese Battle Royal angekündigt hatten. Wow, es gibt einen großen Preis, es gibt einen großen Preis, es gibt den Ring, es gibt den Ring. Das Gimmick deines Matches musst du verkaufen. Immer, Das bedeutet, das Gimmick deines Matches musst du zeigen. Wenn du ein Leitermatch zum Beispiel hast, dann musst du einmal den Shot sehen, auch fürs Fernsehpublikum. Ah, da hängt über dem Ring etwas, da hängt ein Gürtel oder da hängt ein Koffer. Und im Idealfall siehst du auch noch einen Shot von der Leiter, damit du alles, worum es in diesem Match geht, mal gesehen hast. Damit du die Gimmicks mal gesehen hast. Hier wird ein Ring groß gepusht, was eh schon fucking awkward ist. Und den dann nicht zu zeigen, defeats the purpose. Also was ist dann der Punkt, dieses Ding da zu haben? Das finde ich ziemlich äh, lächerlich, aber sei es drum.
0: Wardlow vielleicht als Ergänzung zu MJF dahingehend sinnvoll, dass er eben die Leute abwehrt, die MJF vielleicht jetzt gar nicht so zwingend im Fokus hat. Also da gibt es ja mehrere, die im Anhang von Cody waren. Also die Young Max, dann natürlich DDP. Ähm, auch Arn Anderson hat ja schon eingegriffen für Cody Rhodes gegen Sean Spears. Also da gibt es halt ein paar mehr Leute und Wardlow so als der, der Schutzmantel von MJF. Ich finde das tatsächlich ähm, dann doch relativ legitim. Und ansonsten der Ring, ja, der wird jetzt da sein, damit MJF halt sagen kann, hier, ich bin das Face von AEW, hier habt ihr meinen Ring. Ich habe mit dem McCoy 4 geschrieben und der hat gesagt, dass DDP auch einen Ringall hatte, allerdings die Hall of Fame von einer anderen Liga. Das ja, da wird er bald rausgeworfen. Das, vielleicht so ein kleines äh, Detail. Danach war noch nicht ganz Zeit für den Main Event. Es kam zunächst nochmal Dustin Rhodes heraus. Sein Arm war noch immer nach der Attacke von Jake Hager eingegipst und ähm, darauf hat er dann auch Bezug genommen und meinte, Hager, du hast meinen Arm gebrochen, jetzt werde ich dich jagen für dein Blut. Es folgte die Attacke des Inner Circle, Proud and Powerful und Sammy Guevara attackierten Dustin. Die Young Bucks machten den Safe. kurzzeitig konnte Sammy dann sogar aufdrehen, aber musste dann einen Triple-Superkick schlucken. Naja, ähm, Superkick würde ich das nicht nennen. Also der den, ist von Dustin Der
1: Kronjuwelen-Kick in der Ringecke.
0: Nee, das darf na 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 na. Alex, jetzt nimmst du mir was vorweg. Es gab vorher den Triple Super Kick gegen Sammy Guevara und dann wurde der Inner Circle in die Ringecken verteilt. Jawohl. Und dann gab es diesen Tritt in die Kronjuwelen. Und nächste Woche, dazu war das Segment letzten Endes da, sehen wir den, äh, sehen wir im Main Event das Six Man Tag Team Match, die Young Bucks und Dustin Rhodes treffen dann auf den Inner Circle, Santana, Ortiz und Sammy Guevara.
1: Da können wir mal gespannt drauf sein, was mir ansonsten bei diesem Segment noch im Kopf hängen geblieben ist, ist die Interviewerin, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir sie im Ring jemals gesehen haben oder Jen sonst Decker. nur Backstaff. Genau, diese Jennifer, die ist ja durchaus ein Augenschmaus und wir haben jetzt aber eine Sache übersprungen, Tobi, denn es gab noch ein sehr, sehr, sehr interessantes Segment vor diesem hier, nämlich zu der Dark Order.
0: Du Da müssen wir
1: unbedingt es, drüber reden. Ich weiß nicht. Kam es
0: davor, kam es danach. Auf jeden ich Fall davor. Auf, Genau, es gab einen Clip der Dark Order. Und wir haben den dicken Mann aus der Vorwoche wieder gesehen. Also, es ist eine weiterlaufende Erzählung. Und der hat sich auf den Weg gemacht zu einem Haus. Und ähm, da war auch noch mal so hier, Join the Dark Order, so ein Zettel aufgehangen. Und im Keller stand dann ein Redner. Der hat dann das Credo der Dark Order gepredigt. Stu Grayson stand hinter ihm. Und der Redner meinte Dark Order is powerful. Together we can be everything. We are everything. We are one. Und dann hatten alle Sektenmitglieder eine Maske auf und der Clip war vorbei. In der letzten Woche fand ich's weird. Ich muss sagen,
1: irgendwie hat's mich. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich. Ja, also ich fand es letzte Woche schon gut und ich fand es diese Woche noch viel besser. Diese Abreißzettel, die dieser Charakter in dem Video abgerissen hat, die waren übrigens auch in Chicago in der Halle überall verteilt. Die gab es zum Beispiel über den Pessoas und ne, überall an Säulen und so. Großartig. In, in der Halle. Das finde ich ziemlich clever gemacht. Und ja, das am Ende, da hat man nur dann so kurze, schnelle Bilderblitzen sehen. Eben, okay, auf einmal hatten alle die Maske auf. Und, und ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie so mit Feuer oder irgendwas, wie man das interpretieren soll. Keine Ahnung, für mich hat es so ein bisschen den Anschein, wie irgendwie so Bilder von irgendeinem Initiationsritus oder sowas, aber ich kann mich auch getäuscht haben. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, das wird dann nächste Woche ja wahrscheinlich auch weitergehen mit diesen Videoausschnitten.
0: Eine gute Richtung für die Dark Order, finde ich. Also Absolut, das ist das ja. Beste, was man hätte machen können, finde ich.
1: Das ist total dringend nötig gewesen auch. Also, AEW ist sich da sehr, sehr drüber bewusst, hey, dieser Charakter, dieses Gimmick, das kommt nicht an, das haben wir nicht richtig etabliert. Da müssen wir jetzt dringend, dringend irgendwie intervenieren und diese Jungs overbringen. Und das ist der beste Versuch, den man machen kann mit so einer sehr, ja, hochkarätig produzierten Videoserie. Allerdings, sage ich im selben Atemzug, die Videos finde ich großartig gemacht. Und ich bin mir auch sehr sicher, die, die werden weiterhin interessant bleiben. Nichtsdestotrotz kommt das zu spät. Ich glaube, bei der Dark Order ist der Schaden angerichtet. Na, jetzt und
0: bist du aber ein bisschen nachtragend.
1: Nein, na, das ist nicht nachtragend. Das ist wirklich meine Überzeugung. Weil das Hauptproblem ist, wenn du so eine Situation hast, die, wie hier, die du inszenierst mit einem Leader von einem Cult Jemand, der einfach Persönlichkeit hat und Ausstrahlung. Das ist ja immer so, ne? also bei Sekten, das muss irgendein charismatischer Leader sein, sonst funktioniert das nicht, sonst hast du keine Volksschaft, sonst rennt dir niemand hinterher, wenn du nicht ein unglaubliches Charisma hast. Und wir haben halt den Problemfaktor von Stu Grayson in diesem Team. Und der ist einfach rein körperlich von seinem Auftreten, der ist nicht ernst zu nehmen und er hat kein Charisma. Wenn du das mit ähnlichen Gimmicks vergleichst, mit Leuten wie Bray Wyatt, der die Wyatt-Family hatte, oder auch jemanden wie Waylon Mercy, falls sich da noch jemand erinnert, Mitte der 90er. Den gab es mal ganz äh, kurz in dieser New Era 1995 bei der WWF damals noch. Ähm, der hatte auch sehr, sehr viel Ausstrahlung und war körperlich sehr, sehr imposant, sehr groß gewachsen. Und das sind diese Leute immer, die in solchen Gimmicks funktionieren. Die müssen eine körperliche Statur Ausstrahlung, mitbringende, ja. Aus, genau, also körperlich beeindruckend und Ausstrahlung, zwei Sachen, Stu Grayson hat nicht eine davon und deswegen egal wie interessant man das jetzt in den Videos inszeniert, ab dem Moment, wo der Typ wieder im Ring steht, da siehst du halt keinen guten Kurzfilm, keinen, kurzen, kein, keinen guten kurzen Spielfilm, sondern da siehst du halt einen klein gewachsenen Typen, der kein besonderes Charisma hat und deswegen wird das nicht funktionieren, so leid es mir auch tut.
0: Main Event Time, World Championship Match, das zweite MTV bei AEW Dynamite bei den Männern. Die Unterstützer, die waren bei diesem Match vom Ringverband, also Scorpio Sky kam alleine zum Ring. Auch Chris Jericho hatte zunächst keinen Jake Hager an seiner Seite. Es war das erste Singles Match für Scorpio Sky bei AEW Dynamite. Wie war dein Feeling vor diesem Match? Hast du das legit abgekauft, dass Scorpio Sky ein glaubwürdiger Contender ist für diesen Titel?
1: Nee, das musste er ja auch gar nicht sein, weil es ja in dem Fall nicht über Glaubwürdigkeit verkauft wurde, sondern in der letzten Woche inszeniert durch, ja, diese Falle sozusagen, die die SCU ganz clever Jericho gestellt hat. Und die haben sich ja quasi in dieses Match hineingeredet. War er in dem Sinne ein glaubwürdiger Title-Chaser, dass ich mir hätte vorstellen können, dass er vielleicht den Titel gewinnt? Ja. Also ich hätte es vor dem Match nicht ausgeschlossen. Sagen wir es mal so. Tobi, führ uns durchs Match.
0: In der letzten Woche, du hast es angesprochen, ähm, das war der Aufbau davor. Also was wirklich der Grund dafür war, war natürlich der Sieg im Tag Team Match Start, Scorpio Sky gewonnen der Tag Team Champion pin den Singles Champion hier letzten Endes verteidigt Chris Jericho in 13 Minuten der Titel, es geht los mit Stupid Idiot Chance, es gibt dann irgendwann ähm, im Laufe des Matches was eigentlich doch relativ zügig geführt ist finde ich, äh, wenn auch gleich ein bisschen bedächtig ähm, hat Jericho dann den ähm, Lion Tamer angesetzt, es gab dann den Rope Break von Scorpio Sky Jericho hat sich damit mit Aubrey Edwards angelegt, Jake Hager stürmte heraus, SCU kam dann auch heraus und die haben sich mit ihm geprügelt und haben ihn vom Ring äh, vom Ring ferngehalten. Im Ring wollte Jericho dann mit dem Titel wieder wie gegen Cody die Attacke setzen, Scorpio Sky entgeht, dem bringt seinen Finisher durch. Der Referee zählt eins, zwei, Kickout und das wow. waren die lautesten Pops an diesem Abend, denn ähm, ich denke, man hat hier echt den einen oder anderen dazu gebracht, diesen Titelwechsel und diesen Nearfall voll zu kaufen. Aber voll zu kaufen. Es gab ähm, kurz darauf dann den Codebreaker gegen einen heranfliegenden Scorpio Sky, den Kickout This is Awesome Chance, Backslide nach Judas Effect, Versuch von ähm, Scorpio Sky und dann der Lion Tamer letzten Endes, der den Submission Sieg im Singles Match für den World Champion Chris Jericho beschert. Ich, ja, Wenn ich das jetzt so lese, ein Pin wäre vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen wie eine Submission. Auf der anderen Seite bei Full Gear wird Cody durch den Lion Tamer ja schon ziemlich zugesetzt. Hier der Lion Tamer ebenfalls zum Sieg. Da will man den Move stärken. Chris Jericho verteidigt den Titel in einem, wie ich finde, starken World Champion TV Show Match.
1: Ja, absolute Zustimmung, war ein starkes Match. War, finde ich, auch ein sehr, sehr gut gewählter Finishing Move. Das macht absolut Sinn den Lion Tamer da jetzt noch mal schön overzubringen, damit Jericho eben zwei starke Aktionen im Arsenal hat, einen Strike, eine Submission, das, das macht man schon alles sehr, sehr clever. Ja, Scorpio Sky ist es nicht geworden. Der nächste Champion bei AEW stellt sich natürlich die Frage, wer stellt sich da als nächstes in der Schlange an? Wer landet auf Platz Nummer 1? Ich kann
0: dir sagen, wer sich nicht in der Schlange, sondern im Publikum angestellt hat, nämlich John Moxley, rechts neben ihm ein Fan im Borussia Dortmund Trikot. Als BVB-Fan hat er ja auch im Moment keine leichte Zeit, aber eine umso bessere Zeit hatte er hier, denn Moxley hat es ganz offensichtlich auf Chris Jericho abgesehen. Eine Paarung, die mir persönlich, Alex, sehr, sehr gut gefällt. Vor allem auch, weil, wen hat Moxley als erstes attackiert, als er bei Double or Nothing debütierte? Richtig, Chris Jericho. Und dieses Unfinished Business, das greift man jetzt auf und ich habe absolut nichts gegen Moxley als World Champion. Eigentlich bitte ich sogar sehr darum und freue mich in jedem Fall darüber, dass man das hier als Cliffhanger der Show auf den Weg gebracht hat und muss sagen, nach einem guten und unterhaltsamen Auftakt in die Show bin ich hier letzten Endes doch auch mit einem wirklich guten Gefühl aus dieser Show wieder rausgegangen.
1: Ja, absolut. Also da etabliert man jetzt schon mal ein sehr interessantes, mögliches Match. Wir haben es ja vorhin angesprochen. Wie viele Top-Paarungen gibt es noch, die man jetzt bringen kann bei AEW, nachdem das Roster ja da doch ziemlich dünn besetzt ist, sage ich mal. Also zumindest, wenn es nach wirklich so Hochkarätern geht. Ich sehe da fünf Leute. Ich sehe Puck, ich sehe Moxley, ich sehe Cody, ich sehe Jericho oh und Gott. Kenny Omega. Und ja, das ist eine interessante Paarung. Moxley gegen Jericho, die macht definitiv Sinn. Ob wir die zwingend sofort bekommen werden, weiß ich gar nicht. Oder ob man da nur so eine Saat streut, die dann irgendwann fürs übernächste oder überübernächste Titelmatch ist, weil dann vielleicht sich sowas entwickelt von wegen, ja, nee, Moxley, der ist vom Win-Loss-Record nicht gut genug. Irgendjemand anders hätte da jetzt als nächstes eine Titelchance verdient. Nichtsdestotrotz schön, das in die Köpfe der Fans zu rufen. Was würdest du denn vermuten? Glaubst du, das ist wirklich das nächste große Titelmatch, was wir sehen werden bei AEW?
0: Es ist das nächste große Titelmatch beim nächsten Pay-Per-View. Da der e erst wahrscheinlich im März oder so stattfindet und wir da jetzt noch vier Monate Zeit haben, wird davor noch ein bisschen was passieren. Aber ich glaube, die beiden werden sich im Auge behalten. Und ich glaube, AEW hat bewiesen, dass sie in der Lage sind, ähm, Geschichten miteinander zu verbinden, also vielleicht versucht Kenny Omega jetzt Moxley auch nochmal einen Stein in den Weg zu legen und die beiden haben in irgendeinem, zum Beispiel haben die beiden, Omega und Moxley haben bei Bash at the Beach im Januar, ein 25 Minuten, äh, Number One Contenders Match, Moxley setzt sich in einem Wrestling Match durch und geht dann beim nächsten Pay-Per-View Anfang März gegen Chris Jericho und da baut man da dann noch die Fehde vier, fünf Wochen auf und dann hast du eigentlich ein super Programm was äh, du super strecken kannst, weil die Promos der beiden wären super. Einige erinnern sich an die WWE-Fäde. Ja, Mitch, die Pflanze. Auch daran wurde ich erinnert auf Twitter. Ähm, da hat man eigentlich eine ganz super Grundlage, um damit zu arbeiten. Das ist eine Paarung, die ja, mich auf jeden Fall freut und auf die ich echt ähm, Bock habe. Und den Weg dahin, mache mir keine Sorgen. Wird nicht sofort passieren, aber da hat man sicher irgendwas im Kopf.
1: Yes. Dann würde ich sagen, ist es Zeit, Fazit. zum Fazit zu kommen. Ich bitte dich, alles. Puh, das war eine durchwachsene Sendung. Die Sachen, die nicht gut waren, die waren richtig schlecht. Es gab, glaube ich, nichts, was ein absolutes Must-See war. Man hat gut angefangen, man hat die Show gut zu Ende geführt. In der Mitte hatte man mit Pack gegen Omega was richtig Gutes. Wie gesagt, kein must C, aber trotzdem definitiv sehr gut. Ja, aber ich kriege den Fadenbeigeschmack von den dreckigen Sachen nicht aus dem Mund. Also vor allem dieses Damen-Tag-Team-Match und ganz, ganz, ganz oben voran dieses Debüt von Dreifach-B. <lacht> Supername. <lacht> Triple B, Butcher Blade Bunny. Also da werde ich Albträume von haben noch die nächste Zeit. Ähm, Kuschel mit dem Dino. Hilft. Das, das sollte ich vielleicht machen. Ich streiche lieber die Ziege. Das mache ich immer im Zoo in München als erstes, wenn ich reinkomme. Dann, dann gehe ich erstmal ins Streichelgehege. Zu den ganzen zu den Jerry Goats. Die ganzen Jerry Goats. Ah. Und ich muss sagen, also am Ende der Show hatte ich mir gedacht, so, boah, was war das für ein Rotz? Das war schlecht. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, mit ein bisschen Abstand. Ich würde nicht sagen, die Show war schlecht. Ich würde aber definitiv sagen, es war das schlechteste Dynamite, ja. was wir bisher gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Es war auch nicht gut, es war auch nicht durchschnittlich. Es war für mich so am, am insgesamt gesehen am sehr unteren durchschnittlichen Level kurz davor schlecht zu sein.
0: Ich finde, wir hatten eine solide Ausgabe, die uns vor allem auch gezeigt hat, was für einen hohen Standard wir in den Vorwochen hatten. Ähm, guter Auftakt gutes Ende. Also das ist auf jeden Fall erstmal fürs Gefühl. Du gehst gut in die Show rein, gehst gut aus der Show raus. Zwischendrin sind eben Sachen passiert, die nicht ganz so lecker schmecken. Also einmal das mit den Frauen. Wie gesagt, das hat sich angefühlt wie 15 aufgezwungene Minuten, die ich echt im Nachhinein nicht gebraucht hätte. Und dann eben das Debüt von Dreifach B, bei dem ich aber trotzdem sagen muss, es hat mich nicht so krass gestört wie dich. Es hat mich halt auch eher verwirrt und wirkte antiklimatisch, weil es so ruhig war. Und eine Crowd in Chicago mit Cody äh, da so tot zu bekommen, ist eine Leistung, wenngleich, die Leute waren sicher müde, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Ähm, man hat viel weiter erzählt, was halt weiter erzählt werden musste. MJF und der Hangman, da war halt klar, wie es ausgeht. Man kann sich eigentlich das Anfang, äh, den Anfang der Show anschauen, das Ende der Show und alles dazwischen äh, kann man sich vielleicht YouTube-Highlights anschauen. Vielleicht von dem Women's-Match am besten gar nichts. Cody und das Debüt der. Um, der 3 Bs kann man sich anschauen, um eine Meinung dazu zu haben. Und ansonsten, ja, Pack gegen Omega war ein gutes Weekly-Match. Der Main-Event war ein gutes Championship-Match für eine Weekly. Insofern keine zwei Stunden Spektakel. Das kann und muss es nicht jede Woche sein. Das war aber definitiv, finde ich, auch die bisher schlechteste Dynamite-Ausgabe. Insgesamt aber noch viel zu solide und ordentlich als dass ich hier sagen würde, wir haben eine schlechte Ausgabe. Also da habe ich wirklich schon ganz andere Kaliber gesehen und kann äh, mit Recht und äh, vollem gerade behaupten, dass wir davon noch ein ganz, ganz gutes Stück ähm, wechseln. Eine Sache, oder zwei eigentlich, ich erinnere mich, wie wir in der letzten Woche gesagt haben, das ist ein kleiner Pay-Per-View. Ich könnte sagen, diese Erwartung war definitiv zu hoch. Also das wurde in dieser Woche absolut nicht erfüllt. Und Jim Ross wurde in dieser Aufga äh, Ausgabe ganz, ganz oft von Excalibur gerettet. Es gab irgendwann auch mal einen kleinen sprachlichen Ausrutscher. Da sprach Jim Ross vom orientalischen Raum, hat sich dann aber sofort korrigiert. Auf Twitter haben die Leute auch geschrieben, das war jetzt kein Kornettausrutscher, aber manche Leute könnten sich angegriffen fühlen. Ähm, also Jim Ross in dieser Woche vielleicht auch keine Sternstunde gehabt. Wenngleich, also was er in dem Segment gesagt hat, als Dreifach-B debütiert ist, war ja komplett nachvollziehbar. Das war ja jeder von uns so. Who
1: is that? Ja, ich glaube aber, dass da Also, ich habe auch überlegt, woran könnte es liegen, dass Jim Ross diese Situation nicht besser gerettet hat? Und damit meine ich gar nicht mal nur on the air, Weil es sondern, einfach, sondern einfach vorab. Da diskutieren die ja vorab drüber. Hey, wir werden da dieses Debüt haben. Wie gehen wir daran? Was erzählen wir, was erzählen wir nicht? Und für jemanden wie Jim Ross sollte das da gar keine Frage sein, Excalibur genau zu briefen, was gesagt werden muss. Er hat es aus welchen Gründen auch immer nicht getan. Ich kann mir vorstellen, manche Sachen sind Jim Ross einfach egal. Und ich nehme es ihm vielleicht gar nicht mal zwingend übel, weil wenn das dann eine große, eine große politische Hürde ist, solche Sachen zu diskutieren und Leuten, die sehr, sehr, sehr viel weniger Erfahrung hatten wie ich, Eher. und die dankbar dafür sein sollten, jemanden wie Jim Ross im Team zu haben, wenn die ihm dann vielleicht nicht zuhören wollen oder auch mal nicht glauben und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der sich sagt so, hey, lauf doch ins offene Messer. Ich seht, weiß was schon, ihr davon wie habt. Genau, seht, was ihr davon habt. Es wird einen Shitstorm geben und das kann ich mir sehr gut vorstellen in so einem Fall, dass Jim Ross genau gewusst hat, ja, das wird vernichtet online und das bekommt AEW und ich kann nur hoffen, dass sie daraus lernen und dass sie auf Jim Ross mehr hören.
0: Rating Prediction für diese Woche, erstmal der ähm, Hinweis, die Ratings dank Thanksgiving, ähm, wahrscheinlich erst am Montag, es gibt eine Mini-Chance, dass am Freitag mal jemand bei Nielsen durch den Kopierraum stolpert, aber ich glaube eigentlich nicht, ähm, deswegen ja, erwarten wir die Ratings eigentlich erst am Montag, ganz schwer, aber auch richtungsweisend ich habe mit Mac äh, auch ein bisschen über NXT geschrieben, habe die Show auch gesehen, die Review ist ja auch schon draußen auf dem Kanal, die könnt ihr euch gern schon anhören. Shaggy und Mac haben über NXT geredet. NXT hatte ja auch so ein Party-Segment zu Beginn, das war, finde ich, auffällig. Aber insgesamt, ähm, ja, könnte man vielleicht fast meinen, war es die schwächste Woche im Wednesday Night War. Eigentlich muss NXT aber mit dem Schwung aus der Survivor Series, mit dieser ganzen Aufmerksamkeit, im Rating vorn liegen, ist meine Überzeugung. Aber ich dachte halt auch schon, dass sie letzte Woche unbedingt vorn liegen müssen und deutlich gewinnen müssen. Letzten Endes hat NXT das Rating ja nur sehr knapp gewonnen. Insofern, free for all. Es ist völlig offen. Ich kann mich nicht wirklich festlegen. Die erste Stunde von Dynamite war äh, mit Ausnahme von dem Jericho-Segment eigentlich zum Augen zumachen. Die zweite Stunde dann deutlich besser in meinen Augen. Wenn ich jetzt Tippen müsste, würde ich sagen, dass AEW vielleicht wieder einen Hauch dahinter ist, aber da kann ich mich nicht so wirklich festlegen. Wie gesagt, die Ratings gibt es dann am Montag. Irgendeine Einordnung von dir oder gehen wir direkt zum Kenny-Punkt und beenden dann den Podcast?
1: Also ich würde auch sagen, dass AEW diese Woche hinten liegen wird. Alles andere würde mich sehr überraschen auch im Hinblick auf alles, was bei der Survivor Series passiert ist. Übrigens, falls ihr den Podcast nicht gehört habt, die Survivor Series Review, da haben wir es gema genauso gemacht wie die WWE. Wir haben Triple Threat am Start gehabt. Der Tobi, der Jonathan und ich haben da zu dritt äh, ein sehr interessantes Review aufgezeichnet, direkt live nach der Show. Und ja, also ich denke, NXT wird einen größeren Abstand zu äh, AEW haben als in der Woche davor, ja.
0: Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass Raw in dieser Woche gut wird. Was ist dort passiert, ratingmäßig? Nach der Survivor Series hat diese Show die viertniedrigste Zuschauerzahl äh, in der Non-Holiday-Season eingefahren. Ist sogar zurückgegangen. Ist bei 2,1 Millionen gewesen. Das ist tatsächlich äh, sehr verwunderlich gewesen. Weil auch das ähm, NFL-Spiel, gegen die sie gelaufen sind, hatte 2,5 Millionen Zuschauer. Weniger als in der Vorwoche. Und trotzdem sinken die Raw-Zahlen. Das war, ja, mal Kurz zum, äh, mit den, ja, mit der Stirn runzeln und, ähm, deswegen mal schauen, wie das bei NXT aussieht. Ich weiß gar nicht, warum reden denn Jonathan und Björn 40 Minuten über eine 3 Stunden Raw-Ausgabe und wir 90 Minuten über 2 Stunden
1: Dynamite? Komm, wir machen die 2 Stunden voll jetzt hier.
0: Noch Alex. Also, das o das Omega-Interview, was beim Wrestling of Server stattfand, da gab es ein paar interessante Aussagen, das habe ich ja jetzt, ähm, ja, mit dir auch schon ein bisschen besprochen. Ein paar Auszüge davon, finde ich, sind eigentlich hier noch ganz interessant. Wer jetzt äh, noch irgendwas äh, anderes, bahnbrechendes, außerhalb von Omegas Aussagen erwartet, der ähm, darf jetzt ausmachen. Good night, Bye. goodbye, bang. Und an alle, die jetzt noch bei uns bleiben wollen. In diesem Interview hat ähm, Omega unter anderem über sein Match mit John Moxley geredet und hat über diesen Phoenix Splash gesprochen und hat gemeint, dieser Spot hat unfassbar wehgetan. Die haben ich habe es
1: gesagt. Ich habe es in unserem Live-Review nach der Show gesagt, dass ich glaube, das war die Aktion, die am meisten gesessen hat.
0: Und warum? Weil er völlig unterschätzt hat, dass diese Wooden Planks so unfassbar hart sind. Er hat gemeint, die haben wirklich dieses Match so durchchoreografiert, dass es unfassbar sicher ist und dass äh, sie äh, sich jeden Bump zutrauen, ohne dass sie irgendwas im vor, ähm, Voraus. Ge Hätten und er meinte, diesen, äh, diesen Einfall mit dem Ring abdecken, dass äh, er hat sich den Phoenix Flash zugetraut, aber hat es einfach nicht mehr geschafft, sich abzufedern, weil er einfach überhaupt nicht ähm, damit gerechnet hat, dass dieser Ring dann so krass unnachgiebig ist, zumal es federt ja auch am, am, am Rand weniger als in der Mitte und das hat ihn äh, ja, einfach eiskalt erwischt und sein Gesicht war danach geschwollen und naja, die Aussage, die er trotzdem hinterher geschoben hat, ähm, das wird es nochmal geben. Und äh, er will das auch noch mal machen. Ansonsten war das Match aber insgesamt völlig safe geworkt. Und äh, es war auch mit Moxley ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten. Ein anderes Thema, oder dein Kommentar vielleicht dazu. Ich will jetzt hier nicht alles im Monolog runterrattern.
1: Ähm, er hat noch was Interessantes gesagt zu den Mausefallen. Das, äh, magst du das mal erzählen?
0: Äh, bei den Mausefallen stimmt. Äh, da ging es dann darum, dass äh, er aufgegriffen hat, dass das ja in diesem Promovideo aufgegriffen wurde. Im Endeffekt war das ja der Spot von ähm, Moxley und dir, wo er dann auch gesagt hat, ja, dass das bewusst mit aufgegriffen wurde, wie Moxley diesen anderen Typen da äh, durch die Mausefallen geworfen hat. Das wollten wir auch mit dem Match haben. Also, das kam nicht von ungefähr. Ich würde sagen, dass das Storytelling beeinflusst. Du bist ja, schuld an diesem Match.
1: Ja, zumindest an dem einen Spot. Aber <lacht> das fand ich super interessant, wie da die Reihenfolge war, weil ich hätte ja vorher Geld drauf gewettet, dass es andersherum war, dass sie zuerst die Idee hatten, vielleicht schon ein paar Wochen oder einen Monat im Vorfeld, hey, was könnten wir für Gimmicks benutzen und okay, lass uns auf jeden Fall die barbedwire Gegenstände machen und dieses Barbed spiderweb Spider Web, ja, was könnten wir sonst noch machen, was ein bisschen ausgefallen ist, hey, so ein Mausefallen Board wäre doch ganz cool und dass sie dann gesagt hätten, hey, Production Team, kramt doch mal bitte irgendeinen alten Clip raus, gibt es bestimmt von Moxley, wie irgendjemanden in so ein Mausefallen Ding reinwirft und es war genau andersrum. Das war einfach ein Clip, der in diesem Video gelandet ist. Die beiden haben das Video gesehen und sich gedacht so, oh, davon lassen wir uns inspirieren. Finde ich sehr, sehr interessant, wie das in dem Falle zustande gekommen ist. Aber ja, noch so viele andere interessante Sachen in diesem Interview. Tobi, was hast du noch alles auf der Liste?
0: Das ist für AEW eine große Herausforderung ist, die Zuschauer mit den neuen ähm ja, mit der neuen Denke bezüglich Wrestling, äh, sie da heranzuführen und zu konditionieren. WWE hat den Wrestling-Markt im amerikanischen TV konditioniert und da ist es schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass Siege und Niederlagen auf einmal zählen, dass es keine dq finishes gibt. Und da ist es auch schwierig, den Leuten zu verkaufen, hey, warum ist Scorpio Sky plötzlich im Titelmatch? Weil die Leute sagen, der hat doch nur ein Match gewonnen. Aber für AEW ist es so, wenn du den World Champion pinst, dann ist das der größte Pin, den du einfahren kannst. Und damit wirst du belohnt mit dem Championship-Match. Und äh, das ist halt die Sache, wo er sagt, ja, da, da kommt halt Kritik, aber da müssen die Leute oder da müssen wir als Firma auch versuchen, die Leute einfach zu konditionieren. Ähm, das ist eine Sache, you can't teach overnight war der exakte Wortlaut. Außerdem sprach er noch über seine Rolle als EVP, Executive Vice President. Und ähm, hat er auch gesprochen, äh, darüber gesprochen, dass es ihn mental wirklich sehr belastet und dass es ihn eigentlich fast noch mehr belastet als die Arbeit im Ring, weil du auf der einen Seite natürlich die Matches für andere zusammenstellen musst. Du musst auf deine eigene Performance achten. Und das ist eine Sache, wo er ganz offen gesagt hat, ähm, da struggelt er noch damit. Und äh, das ist eine Sache, die ihn wirklich auch ziemlich fertig macht. Er hat einen großen Fokus auf der Women's Division mit Brandy Rhodes und mit Kenny Omega. Äh, die beiden sind also in charge, was die Women's Division angeht. Ähm, ja, kann das eine Rolle spielen, dass man sagt, ja, der ist mental wirklich so unfassbar beansprucht mit Meetings, mit, den, mit der Women's Division, mit seiner eigenen Performance, dass vielleicht das Booking in der Women's Division dadurch ein bisschen sein Ziel verliert? Oder ist das aus der Luft gegriffen?
1: Nee, ich würde nicht sagen, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist. Also, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, an einem Tag, wo du ein Match hast, das hängt natürlich dann auch davon ab, ist es ein wichtiges oder ist es nur irgendein normales Random-Match. Aber wenn du wirklich eine Performance vor dir hast, wo es um was geht, und die dir persönlich auch wichtig ist und die für die Storylines wichtig ist und wo du im Ring delivern musst das, das konsumiert dich komplett. Also, das, das frisst deinen ganzen Fokus. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, an einem Tag, wo ich irgendein großes Matchworke noch irgendwas anderes zu machen, außer hier und da mal ein Smalltalk zu halten und ansonsten also wirklich zu versuchen, in eine Zone zu kommen. Also, das unterschätzen die Leute, glaube ich, auch, was das für ein Prozess ist. Es ist ja nicht nur, dass du deine Ringklamotten anziehst und dann läuft dein Entrance-Theme und dann macht's klack und auf einmal bist du von 0 auf 100 der Charakter, sondern Du musst dich da halt schon über Stunden hinweg langsam hineinfühlen und du wirst eigentlich zurückgezogener und ruhiger. Und klar, wenn er während dieser Zeit sich dann noch um ein paar andere Sachen kümmern muss, zum Beispiel eben um die Women's Division, kann ich mir sehr, sehr wohl vorstellen, dass Kenny da manchmal sagt so, hey, sorry, ich habe da gerade irgendwie keinen Kopf für oder nur meine halbe Aufmerksamkeit. Und dann werden irgendwelche Sachen vielleicht gerusht, die mehr Zeit bekommen sollten.
0: Das größte Problem von AEW sieht er schlicht und ergreifend darin, es gibt kein Performance-Center. Und das mhm. ist insgesamt unfassbar negativ, weil es einfach insgesamt den Leuten ähm, so sehr helfen würde, wenn sie mehr Matches bestreiten können. Im Moment hast du es halt wirklich so, eine Britt Baker ist ein perfektes Beispiel, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du schickst sie raus alle zwei Wochen, lässt sie ein Drei-Minuten-Match bestreiten und sie lernt nichts. Oder du sagst, okay, Zwölf Minuten, National TV, sie ist grün, kann halt in die Hose gehen und äh, dann lernt sie aber was. So, und das ist halt die Sache. AEW hat keine Hausshows, sie haben den Mittwoch, wo Dark aufgezeichnet wird und wo die TV-Show produziert wird. Und mehr haben sie nicht, aber sie haben ähm, das tatsächlich für das Jahr 2020 als eines der Ziele definiert. Irgendwie eine Art Performance Center ja nicht, nicht zu bauen oder irgendwie da große was Neues hochzuzimmern, sondern irgendwo einen festen Trainingsort zu haben, wo die Athleten trainiert sind, die wirklich auch sehr grün sind. Und das ist eben ein, ein Ziel. Und ich finde, das ist auch was, was der Company dann wirklich gut tun würde, wenn auch wirklich abseits der TV-Kameras, wenn die vor Dynamite wirklich vier Tage komplett im Training waren, vier, fünf Tage und äh, sich auf Matches vorbereiten konnten. Es ging noch um die kreative Freiheit, die hat er bestätigt. Also es gibt Backstage keine wirklich großen Politics, wenn jemand eine Idee pitcht und ähm, die, ja, Entscheider, das sind eigentlich, eigentlich zum Großteil Cody, die Bugs und er, wenn die sagen, das macht Sinn oder es ergibt Sinn, dann wird es durchgewunken und dann gibt es grünes Licht und dann wird es versucht irgendwie in die Show einzubauen. Und das große Ziel, von AEW sei es am Ende des Tages einfach Stars aufzubauen und da will Kenny, da wollen die Youngbugs ihre Popularität nutzen, da finde ich liegt halt der große Denkfehler, das neue TV-Publikum kennt die nicht als Stars und da setzen sie einfach zu viel Wissen voraus und deswegen ja bin ich mal gespannt, ob da irgendwie dann nochmal ähm, jetzt vielleicht auch mit der Erfahrung, die sie jetzt machen werden, mit negativem Feedback, dass sie da irgendwann sagen, okay, wir müssen doch irgendwie mehr auf uns setzen, und es ging außerdem noch, zwei Punkte gibt es noch, äh, Fans, die jetzt diesen Companies im Wednesday Night War irgendwie das Scheitern wünschen. Er hat gesagt, die Fans, die jetzt irgendwie sich Hass und Krieg wünschen, es gibt keinen Hass und kein Krieg. Ähm, er zum Beispiel ist mit Adam Cole sehr gut befreundet und generell gibt's super viele Freunde äh, zwischen NXT und AEW und ähm, Fans, die sauer werden, ähm, die, ja, würden letzten Endes äh, nicht zu schätzen wissen, in was für einer guten Zeit wir gerade im Moment leben und er hat dann auch tatsächlich über NXT gesprochen hat gesagt, ey, die machen richtig, richtig starke Shows. Er schafft es im Moment nicht, sich das noch groß anzuschauen, aber ja, er versucht einfach auch ab und zu mit diesem ganzen großartigen Wrestling, was es gibt mit NXT, mit Impact, wo er Tessa Blanchard gerade aufmischt, ähm, das versucht er alles zu schauen. Es gibt richtig viel großartiges Wrestling und ähm, er hat auch wirklich alle aus, dem, aus der Konkurrenz gelobt. Das war ein ehrliches Interview und ich muss sagen, dass da äh, der Star von AEW oder einer der Stars von AEW sich beim Wrestling Observer hinsetzt und so ein offenes, ehrliches Interview hält ich sag's mal vorsichtig das wäre jetzt dem Seth Rollins nicht zuzutrauen in der Form, einfach weil da noch eine ganz andere Company ihre äh, Hand darüber hat und es ist erfrischend und Kenny Omega ist ein, eine ehrliche, sympathische Persönlichkeit die in diesem Interview wirklich richtig viele richtig ehrliche Aussagen gebracht hat auch selbstkritisch war und Dave Meltzer und Jim Valley, die das Interview geführt haben, auch wirklich super in ihren Rollen. Dave Meltzer, ich habe riesen Respekt vor diesem Mann und vor seiner Erfahrung, auch vor seiner äh, Art und Weise, wie er mit den Leuten interagiert und das war ein richtig, richtig spannendes Interview. Ich könnte jetzt Werbung für ein Wrestling Observer Abo machen, aber damit das keine Werbeveranstaltung wird, Alex, deine ähm, abschließenden Gedanken zu Kenny Omega und seinem Interview.
1: Den Punkt, den ich persönlich am interessantesten fand, auch dass er da so offen drüber spricht, ist die Schwachstelle, dass es keine Art Performance Center dort gibt. Also das wird natürlich auch gar nicht das Ziel sein von AEW, hat er ja auch gesagt, etwas in der Größenordnung zu haben, da, da, da sind ja hunderte, also nicht hunderte, aber vielleicht ungefähr hundert Mitarbeiter mit den aktiven inklusive Ernährungscoaches und alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst im WWE Performance Center, aber klar, dass man eine kleinere Facility gerne hätte, das müssen sie unbedingt anstreben und ja, finde ich cool, also finde ich wirklich sehr, sehr offen und ehrlich, dass er da so ehrlich drüber spricht und dass er dieses Thema angesprochen hat. Und ja, da kann man gar nichts dagegen sagen. Ne? Also das ist natürlich so, wenn sie so eine Möglichkeit hätten, ihre eigenen neuen, frischen, grünen Talente Hilft dem ganzen äh, Produkt. Natürlich hilft dem ganzen Produkt. Wenn du denen mehr Ringtime gibst, die eben nicht nur vor laufenden Fernsehkameras ist, dann, dann hast du auch viel, viel mehr Mut, dich mal zu trauen, neue Sachen zu probieren. Und so wie es jetzt ist, gehen da ganz viele Leute, die noch nicht die Erfahrung haben, verständlicherweise ein bisschen gehemmt in den Ring. Und das ist halt das größte Problem, wenn du mit Angst in den Ring steigst, dann ist das Risiko viel, viel höher, dass Sachen schiefgehen. Äh, übrigens, das hat auch neulich der Undertaker gesagt in seinem Interview mit Steve Austin auf auch dem WWE-Network. Großartig. großartig, könnt ihr euch auch anhören. Auch äh, sehr, sehr offen und ehrlich, genauso wie das von Kenny hier. Und mich hat nur irgendwie gewundert, also unter dem Background, dass wir hier einen Millionär haben mit Tony Khan, der das Ganze sponsort, dass sie nicht direkt von Anfang an gesagt haben, okay, wir haben ja unsere Homepage, äh, Homepage, unsere Homebase, wollte ich sagen, die haben wir in, All, äh, in Atlanta, Atlanta, Georgia. Warum sie dort nicht einfach eine pissige kleine Halle, das ist auch egal, wenn da nicht mehr reinpassen würde als ein Wrestling-Ring. Da müsste nicht mal sonst Trainingsequipment sein. Einfach nur groß genug, dass ein Wrestling-Ring reinpasst. Da gibt es ja ganz viele Wrestling-Schulen, die so funktionieren, die im Prinzip nur eine größere Garage sind, wo halt ein Ring drin steht und drumherum ist ein bisschen Platz zum Umziehen und sehr viel mehr Platz ist nicht. Aber dass sie nicht das zumindest machen Jetzt so als Übergangslösung, weil also das, das kann man gar nicht überbetonen, wie wichtig das wäre und die meisten ihrer Talente, die sind ja inzwischen angesiedelt an der Ostküste, viele eben in Florida oder Atlanta und ja, ich hoffe, dass AEW das früher als später machen wird, sich einen Ring und eine Training Facility anzulegen. Allen,
0: denen ich versprochen habe, dass das Ganze heute am Donnerstag 21 Uhr kommt. Es tut mir leid. Ähm, dieser Podcast ging deutlich länger, als ich dachte, aber war sehr interessant. Und naja, ich hoffe, der Jonathan schlägt mich nicht zu sehr, weil der kommt mir dann wieder mit Watchtime und Algorithmus und, ah und, und Zahlen und
1: sorry. Wenn, wenn der Jonathan meckert, dann hole ich einfach die Ziege und <lacht> schicke sie zu ihm und dann kann er die ein bisschen streicheln und wieder runterkommen. So, und
0: wer immer noch nicht genug von uns bekommen kann, Alex, wir setzen uns nochmal zusammen die Tage, ne?
1: Jawohl, das könnt ihr euch dann nämlich auf Patreon geben. Wir werden einen Talk jetzt aufzeichnen, da geht es um das Roster von AEW. Da werden wir einen Breakdown machen, werden das gesamte Roster einmal von vorne bis hinten zerlegen und sagen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo kann man Dinge noch verbessern. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das gibt's auf Patreon. Und wenn ihr uns dort unterstützt, dann hilft uns das mehr, als ihr glaubt.
0: In diesem Sinne, Haken an diesen Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es am Donnerstagabend gehört habt, ähm, wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Und dann kommt gut in den Freitag. Und wenn ihr es am Freitag hört, kommt gut ins Wochenende. Macht euch eine schöne Zeit. Genießt das Wrestling. In Amerika ist Thanksgiving. Das heißt, da ist jetzt die Wrestling-Welt ein bisschen ruhiger. Findet jetzt zwar Smackdown statt, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und wir können jetzt alle einmal ein bisschen durchschnaufen. In diesem Sinne war es das von meiner Stelle aus. Alex, durch die Schlussworte, danke fürs Zuhören. As I said, enjoy wrestling und
1: bis zur nächsten Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht's
0: gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Von meiner Stelle aus war das auch. Ich bin jetzt müde, Tobi, und guck erstmal NXT.